1: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos una semana más a nuestro podcast Extremadamente Crueles Un podcast en el que, como sabéis, hablaremos de crímenes, asesinos en serie y todo lo que se nos ocurra sobre la marcha Empezamos
0: el verano de 1976 dieron comienzo una serie de ataques que sembraron el pánico en la ciudad de Nueva York. Jóvenes parejas eran tiroteadas mientras estaban en el interior de sus coches. No parecía haber un nexo común entre ellas, excepto el hecho de que eran chicos y chicas de apenas 20 años. El agresor fue apodado el asesino del calibre 44, ya que esta era el arma que utilizaba habitualmente. La policía tardaría más de un año en darle caza. Esta es la historia del hijo de Sam.
1: Hola María, buenas, ¿qué tal? Hola gema ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí,
0: muriendo manos de calor, aquí ya. Llevó... Todo el 40 de mayo me da mi que no. ¿Y tú qué tal?
1: Pues aquí han empezado también ya los calores, pero no tan intensos.
0: ¿De qué nos vas a hablar hoy?
1: Pues Bien. hoy vamos a hablar de, de unos eh, asesinatos que también empezaron en una época álgida de calor. Mira, precisamente, ¿eh? tenían el, el verano como telón de fondo, y como has dicho en la introducción, el lugar era Nueva York, y el protagonista es un tipo del que, como ya veremos a continuación, como siempre, por otro lado, en este podcast, vamos a, yo creo que vamos a sacar muchas cosas, porque es un personaje... Muy peculiar. En este caso estamos hablando de el hijo de Sam, son of Sam, David Berkovich, el asesino del calibre 44. Eh, otra mala vez más rey. para la colección.
0: Se parece, no me digas así.
1: No. no tiene más pelo. es cierto, es cierto. Y no. es Esa, esas cejas, a mí siempre me han generado mucha desasosiego con esas cejas. No,
0: cierto. Supongo que lo recomendarás y tal, pero bueno, cuando sale en Mine Hunter*, sale en la segunda ¿Ah, sí? temporada... No, seguro que yo dije, lo han cogido bien. Te, yo, a mí me parecía Joaquín Reyes maquillado. Lo siento. <risa> o sea, hay otros asesinos que, que, que han cogido, pues yo qué sé, cuando sale Manson, no le han maquillado. O, tal, el temper, tanto el temper, O temper temper. está muy logrado también. Está muy logrado el tío. Pero este, las mm. prótesis que le habían puesto, yo decía, es, es, es que es Joaquín Reyes,
1: en cualquier momento va a decir, ¡Chanate! El hijo de San <risa> Oh, bueno vale pero es que es que David Berkovich tampoco era también era un poco él como el general raro no de o sea difícil de ver así no extraño con unos rasgos sí, raros. sí sí, sí.
0: es la, la carilla esa de pan que tenía bueno que tiene que, sí que digo. ¿Qué tiene son, esos mofletes así no sé como de hámster bueno que nos vamos por los cerros de Hueda. Cuéntanos. cuéntanos. Sí, sí. ¿Qué le Empezamos pasa aquí a David,
1: <ríe> a A Cachopan Berkovich. Para eh, Pues como decía, estamos en pleno verano en la ciudad de Nueva York, exactamente el 29 de julio de 1976. Verano sofocante de calor neoyorquino, pues estaría sonando en la radio probablemente Elton John con Don't Go Breaking My Heart, o Afternoon Delight, o incluso los BGs, con You Should Be Dancing. Yo siempre digo que nací en época equivocada, claro, <risa> bueno, de hecho nací en esa época, pero no tenía la edad para ir a bailar a las discotecas, que era lo que me gustaría a mí bailar eso. Así que estamos, pues eso, en julio no. del 76 en Nueva York. No.
0: Nueva York en esa época, no sé yo si me gustaría ir, ¿eh? Los 70 y los 80
1: al Estudio 54 solo un día por ver cómo es? Es que es, es lo único época, que había,
0: o sea, <risa> Nueva York, es que Manhattan estaba hecho mierda y en lo, los sí, 80 sí, no, igual, es, con todo el tema de la mafia no, no, y tal. Sí, es verdad,
1: sí, sí no es claro. como ahora que va a ser casi un parque temático para turistas en aquella época era ¿Qué es eso? un yo chungo.
0: En los años no. 70 yo igual a Nueva York no hubiese ido, pero bueno, no
1: sé, si sí, dices, vale, sí, Estudio 54 y tal, pero... Sí, yo, yo enrollo rollo pero disco, ya. pero de, sin salir de allí. Sí, sí, sí. Pues seguramente sí, no. estas dos chicas de las que te voy a hablar ahora también estarían escuchando alguna de estas canciones en la radio, seguramente, porque eran dos chicas jovencitas, como decíamos antes. Donna Lauria, de 18 años, y su amiga Jody Valenti, de 19. Estaban las dos en el coche de Jody, sentadas, hablando, cerca de la entrada del edificio de, de apartamentos eh, donde vivía Donna, en el barrio del Bronx, en Nueva York. Era ya tarde, era la una de la mañana... Y sus padres, los padres de Donna, pasaron por allí, se detuvieron y les dijeron «Oye, eh, tened cuidado, que ya es hora de ir subiendo, que se hace tarde». Y bueno, pues ya sabemos, ¿no? Cuando estás ahí de palique, con la amiga, rajando en el coche, con la radio puesta, verano, noche de, de calor, no tienes prisa por subir a casa, ¿no? Bueno, estabas Pero enfrente.
0: Bueno. Tampoco
1: estabas lejos, claro. Claro, estabas allí tan a gustito, ¿no? Pero después de que entrasen los padres, Donna se fija en un hombre que se ha parado delante del coche y se queda mirando extrañada y le dice a la amiga, ¿te has fijado en este tipo, no? Y ella le dice, ¿qué quiere? Pero el hombre no contesta, saca una pistola, se agacha y dispara contra el coche cinco veces. Donna murió al instante, tras sufrir el impacto en el cuello. Y Jody, que fue el que, que le alcanzó el disparo en el muslo, se apoya como puede, mientras el hombre continúa disparando dentro del coche, intenta escabullirse, sale gritando ayuda, pidiendo ayuda a gritos... Y el padre de Donna, que estaba allí al lado, oyó todo claro, salió también corriendo de la casa y descalzo y en pijama, tras ver la Ostras. escena, corre a toda prisa, que coge el coche y salen pitando para el hospital a ver si podían hacer algo por Donna, pero murió durante el camino. Ostras. Y por ahí está todavía... Ah, la, sí, ah, la la Jody, sí, sí, estaría, vamos, como pollo sin cabeza, porque imagínate, estás tan tranquila con tu amiga y de repente, sin mediar palabras, se te acerca un tipo Bopu. y te descerraja cinco tiros sin venir a cuento de nada. O sea, locura total. Claro, obviamente, vamos a situarnos al comienzo de la historia. Esto ha sido una pequeña introducción para que conozcamos un poco cómo era el modus operandi de este señor y lo que hemos dicho en la introducción... Comenzó todo en verano, comenzó con parejas o amigas jóvenes que estaban en los coches o aparcadas en algún sitio tranquilo, llegaba y sin mediar palabra se ponía a disparar. Pum, pum. ¿Quién lo hacía? Pues lo hacía un señor. Sí, y, y, es, y luego veremos que hay más cosas que tienen en común con Zodiac también. Sí, sí, sí. Pues este señor era David Berkovich, como hemos dicho en la introducción. Su nombre, Recito. digamos, de pila <ríe> era Richard David Falco luego explicaremos el porqué del cambio de nombre, y había nacido el 1 de junio, junio perdón, de 1953 en Brooklyn, en Nueva York. Su madre, Betty Brother, también había crecido en el barrio de Brooklyn, era de una familia judía humilde, y lo habían pasado muy mal durante la Gran Depresión, y habían logrado salir adelante con bastante dificultad, así que cuando en el año 36 Betty dice que se quiere casar con Tony Falco, pues la familia como que no está muy a favor, porque lo veían que era un tipo italiano, que no era judío, que no tenía mucho mmm, tampoco de dónde tirar y como que no. Pero a pesar de todo, Betty y Tony deciden casarse.
0: Entonces, Goodfellas, total. <ríe> sí. El italiano y la judía.
1: Y la judía, efectivamente. Tienen una hija, Roslyn, el matrimonio, sin embargo, funciona mal, no va bien, y Tony acaba dejando a Betty y se lía con otra mujer, con lo que nos encontramos a Betty pues cuidando sola de una niña. Pero... Digamos que para, por aliviar la soledad, o, o bueno, no sabemos muy bien por qué, o simplemente porque coincidió, pues comienza tiempo después una relación con un hombre casado llamado Joseph Kleinman. Y cuando al cabo de un tiempo le dice que se ha quedado embarazada, Joseph dice que no quiere saber nada del niño e incluso amenaza con romper la relación si Betty no se deshace del bebé. Uh -huh. Con lo cual ella toma finalmente la decisión de, eh, de darlo una adopción, ya gestiona todos los trámites de la adopción incluso antes de que nazca el bebé. ¿Y qué ocurre? Pues nada, que viene el mundo vida? David Berkovich, uh -huh, en ese momento Richard David Falco, y pocos días después del nacimiento, ya como estaban todos los trámites hechos, pues lo adoptan una pareja de mediana edad, judíos, que no podían tener hijos, y que se llamaban Nathan y Perel Berkovich. Y ahí es donde recibe el nombre, claro, porque deciden invertir el el orden del nombre del bebé y le dan su apellido, claro, lógicamente. Con lo cual, ya tenemos a David Berkovich con su nueva familia adoptiva. Sí. ¿La adoptan le querrán, digo yo? Sí, era un niño deseado, porque además era un eso, una pareja de mediana edad, tenía una no familia no habían hijos, podido terminar, claro, termi, claro y, y les hacía mucha ilusión, ¿no? Betty, como apunte, no, no digamos... <ríe> Es matar, sí. pero bueno, en general la gente que adopta
0: es porque quiero decir que la infancia de primera es así, de momento no parece sí. automática quiero no, decir, no, es, no
1: no no, exacto, buscaba, era un, realmente
0: buscaban uh -huh. era un niño.
1: Efectivamente era un entorno familiar que que no prometía a, o, o que no parecía que fuese a generar ningún problema, al contrario, ¿no? Es un niño deseado, que va a crecer en un hogar feliz, con amor. Decía como a, apunte un poco así cotilleo que después de dar el niño en adopción, Betty reanudó el romance con Joseph Kleinman y siguieron juntos hasta que él murió de cáncer en el 65.
0: Tía, amor.
1: Amor. Te hace deshacerte del niño y aún así sigues con él. O sea. Y él sigue que con diga. su mujer. mi mamá no la va a dejar. También. No. Ya sabemos que esto siempre es así también, ¿no? ¿Qué hacemos? Eh, volvemos con, con David. ¿Qué, ¿Qué pasó con David? Pues nada, se cría en el barrio del Bronx y. Como decíamos, a pesar de lo que comentábamos de que era un niño pues, muy deseado y que había crecido o que se suponía que iba a crecer en un hogar pues, donde, donde le iban a dar mucho amor y cariño, ya empieza a mostrar desde la infancia una personalidad bastante problemática. Era hiperactivo y a los padres le costaba mucho controlarlo. Y se sumaba a esto también que eh, Perlinat, ya de mediana edad... ...un poquito ya así como cansadillos, ¿no? Pues no era mucho de hacer vida social tampoco, ¿no? Entonces él también, por extensión, se volvió un niño solitario... ...no estaba cómodo relacionándose con otros niños... ...le acomplejaba su aspecto, se sentía diferente... ...no, no se consideraba atractivo, se veía menos que sus compañeros, ¿no? Y aunque se le daba bien el béisbol y tenía una inteligencia... ...considerada por encima de la media pues no estaba muy interesado en los estudios y enseguida ya se empezó a dedicar a otras cosas. no Por ejemplo, mentía mucho, se inventaba historias eh, y a pesar de que sufría el acoso de los compañeros de trabajo, de trabajo, no, perdón, de clase, de clase. como era un compañero, como era un chaval eh, grande y fuerte, como decimos, no que era eso, de complexión fuerte, se defendía y se defendía con agresividad además. O sea que era un tipo que ya mostraba ahí sus inclinaciones violentas. ¿Qué hace también empieza a cometer pequeños robos a provocar algunos incendios Ay, y esto Dios. se lo, lo sumas a los ataques depresivos y de violencia que, que comentamos que también tenía pues ya tenemos aquí un cóctel de cosas que sabemos que no nos van a llevar a nada bueno damer
0: tenemos un damer
1: sí se infancia está cociendo damer, no exacto se está aquí una cosa mala muy mala muy mala y, y qué, qué ocurre ya pues que cuando estás así lo que te quedaba pal bingo qué ocurrió su madre adoptiva muere en el año 67 de un cáncer de mama. Pearl, la pobre Pearl, fallece en el año 67, sí. Y él, claro, se queda hecho polvo porque además estaba muy unido a su madre. Y esto que le lleva pues, a tener cada vez enfrentamientos más frecuentes con, con el padre. Y la cosa se agrava cuando éste se vuelve a casar en el año 71. David, la que esperó, no se ¿eh? Sí, 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 sí. La verdad que, bueno, en fin. David no soporta la nueva mujer de su padre, las discusiones van en aumento, siente que allí no encaja, que se ha perdido el rumbo y el norte, ¿no? Le, le falta esa persona en la que él podía confiar y con la que se sentía a gusto. ¿Y qué hace? Pues tiene la idea de alistarse en el ejército. Lista que, la marina. ahí se nos va, escuchando la llamada del tío Sam, y está tres años en el ejército. Estuvo destinado en Fort Knox, en Corea. Se libró de la guerra de Vietnam. Y durante esa época se convirtió en un excelente tirador, especialmente con los rifles. Mírale. Recibió su formación sí, militar y, y sí la aprovechó bien. La aprovechó bien. ¿Qué hizo también? Tuvo un momento en el que abandonó el judaísmo y se convirtió al baptismo, pero. Al parecer, esta conversión religiosa no le duró mucho.
0: Hombre, era bueno, sí, sí, no, con las, las, las pintas sí, de los él padres, era muy, no era, eh.
1: Sí, él sí, era muy de hacer todo lo que le mandaban los padres. De hecho, él no jugaba porros igual que otros chavales porque le tenía, les tenía miedo a sus padres y no quería que se enfadaran con él. Era muy de seguir todo lo que le decían. Sí, sí, correcto en ese sentido. Entonces entendemos que sí, que sería el judaísmo ahí a pie juntillas. Pero se le apareció el bautismo en el ejército, dijo, voy a probar, pero no le duró mucho. Esto también le generó también. broncas con el padre porque el padre no le hizo ni puñetera gracia, claro. Igual Por, sí, por sí, eso, no, eso lo hizo, te, También no darle las ser, pelotas al, al Berkovic senior. <ríe> pues es un, un apunte interesante esto, sí, 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 sí. ¿Y qué otra cosa también hizo Berkovic mientras estaba en el ejército? Pues tuvo la que se cree que fue su única experiencia sexual completa con una mujer que fue con una prostituta en Corea y se llevó de regalo una enfermedad venérea. <ríe> <ríe> a La primera ay, ya, ay, pobre o sea, La primera esto. en la frente Sí, sí la ay, verdad ay. Que Cuando leí esto No pude evitar sentir un poco de pena Ciertamente porque es como, Para eso, mira, cha, para eso cha, pago te vienen todas Pero sí, sí, ¿eh?
0: es que sí. Luego Totalmente. no me extraña que fuera la primera y la única Porque después de eso Cualquiera vuelve Claro ¿Te ¿Sabe qué no, tipo de no, enfermedad no. O, o simplemente era una ladillas así?
1: Pues me imagino que sí, porque no, no luego no tuvo más eh, secuelas posteriores que se comenten ni nada, así que sería la típica de, sí, de la falta de higiene habitual en estos casos. <risa> <risa> Regresa a casa ariguitas. en mil novecientos setenta y y para entonces, pues, todas las experiencias previas que había vivido, la muerte de la madre, los enfrentamientos con el padre, el entrenamiento militar, eh, la exposición a la violencia de, de Corea y todo, pues ya volvió con la mente mmm, bastante alienada. Si el pobre ya no lo traía muy bien de serie, esto ya fue lo que le terminó de, de desatornillar la, sí, la rosca allí, ¿no? Y entonces. ¿Qué ocurre? Llega a su casa y se encuentra pues eso, completamente desubicado, sigue teniendo broncas con el padre, está como otra vez sin rumbo ni dirección y se le ocurre que va a intentar localizar a su madre biológica. ¿Qué? Bueno, vale, sí, va. Perdido sin rumbo ni dirección, o sea, sí. pss, no sé, cogió las páginas amarillas, sí, y dijo, pues venga, esta tarde voy a buscar a mi madre. Sor María, Pero bueno, perdón. Eh, <ríe> localiza a Betty y sorprendentemente, podríamos pensar que sí? a lo mejor Betty no quería saber nada de él, de él pero tanto ella como Roslyn, la hija que había tenido con, con Tony, pues acogen muy bien a David. Él comienza a hacerle visitas, se esfuerzan por intentar establecer una relación buena, al principio parece que todo funciona muy bien. Pero al cabo de un tiempo, David corta la relación y pone excusas para no seguir yendo a verlas.
0: Hay que decir que tienes suerte, que, que, que le está saliendo todo bien, quitando las ladillas. <risa> La, claro, te es
1: cortando que, la relación porque te sale a ti de la ladilla, no... Claro, es que eh, los expertos mmm, conjeturan, ¿no? luego haciendo pues esto, lo que se hace siempre, los perfiles psicológicos y todo lo que se analiza luego ya de las mentes de estas, de estos seres perturbados, que el descubrimiento de la madre biológica y sobre todo de la historia de cómo había sido abandonado. Fue algo muy traumático para él, fue como una revelación que le acabó por destrozar completamente el sentido de identidad que le estaba intentando construirse, que ya era muy frágil en ese momento, pues enterarse de, de cómo había ido a parar a casa de, de los Berkovich ya terminó por ya. desequilibrarlo completamente. No me querían, me han abandonado, mi madre no me deseaba, esta mujer en el fondo me repudió y me rechazó, o sea que que te den por saco. Andy,
0: vale. <ríe> que...
1: Sí, 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 sí. Entonces esto, pues, podemos entender que, que fue traumático para él y no no fue capaz de superarlo, lo que dices tú. Podría haber sido un punto de partida para establecer una relación claro,
0: positiva, buena con alguien. A, la, a tu a la, madre, la, claro. Adoptiva. adoptiva. Que, pues, yo qué sé, si encima te abre los brazos, aprovecha a otra madre, joder. Claro, no e incluso la hermana, que, no quieres...
1: que, sí, que estaba preocupada que la también su por hermana, él. ¿eh? Que, sí, sí, sí. Le decía, jo, es que sufre muchos dolores de cabeza, es que se queja mucho de tal y de cual. La Roslyn también lo... lo lo acogió con los brazos abiertos, ¿no? Y las dos fueron muy comprensivas. y Bueno, se podría entender perfectamente que él hubiera dado con la puerta en las narices. Vamos, o sea, realmente tuvo suerte. Bueno. Pero bueno, David ya te dijo que era un rebelde sí, y ya. entonces que no se encontraba mal en su cuerpo y en su vida. Y dice, pues no quiero seguir vientos y que os den morcilla. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que esto ya fue como donde se acabó de, decíamos, desequilibrar todo por completo y empieza lo que luego se comprobaría que son incendios que empezó a provocar en la ciudad de Nueva York siguiendo lo que hacen los pirómanos como esta especie de fantasía de control, ¿no? Que provoca un incendio como para intentar de alguna manera ¿no? establecer una situación de control y de que domino una situación, ¿no? Estaba tan deteriorado su estado mental que en noviembre de 1975 escribe a su padre, porque el padre se había mudado a Florida con la nueva mujer, y le dice, una carta estaba <risa> así <risa> el típico, el típico sí, ¿no? jubilado exacto, en Florida ahí con sus amaquitas, sus tumbonitas de colorines y de florecitas y le dice, papá, la gente me odia muchos quieren matarme ni siquiera los conozco, pero aún así me odian la mayoría son jóvenes camino por la calle y me escupen las chicas me llaman feo y los chicos se ríen de mí de todos modos, las cosas pronto cambiarán para mejor o sea, que es, chan, esto realmente chan, chan. Es, un, es un grito desesperado de, de, de decir, estoy fatal, estoy fatal, ¿no? Estoy fatal y voy, voy a empezar de esto? a matar, porque sí, sí, todas sí, las sí, cosas
0: van estar. a ir a mejor...
1: Uh, claro, entendemos que eh, el padre No tiene por qué, que lo, sí, Le dices, bueno, es que voy a ir a un psicólogo.
0: No, pero claro. esto es, ya estás quemando cosas, o sea, ya, ya eres pirómano, uh -huh. tío, ya... Mmm, sí. y aquí ya puedes manejar tal armas, cual.
1: no sé. Sí, 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 tal cual. Citas. Pues... Estaba eso, la cosita ya a punto de, de cristalizar y, según contó más tarde a los psiquiatras, aproximándose ya al final de, de 1975, un poco antes de la Navidad, él sentía ya que todos estos demonios que había como en su interior estaban llegando a un punto en el que tenía que ceder a lo que le decían esas voces y esas presencias demoníacas que había en su mente para que lo dejasen de atormentar, porque básicamente sentía que le estaban empujando a matar y que él tenía que hacer caso a esas voces, a esos demonios que había en su interior. Y decía, bueno, si hago lo que me piden, dejarán de atormentarme...
0: ¿Algún momento se le, se le diagnosticó esquizofrenia o me acabo de inventar que.? Eso
1: es, eh, sí, y posteriormente sería el, el diagnóstico psiquiátrico, sí. Esquizofrenia no, vale. paranoide, sí. Uh
0: -huh. Sí, vale, vale. Sí, sí. Porque vale. eso sí. de los demonios que me hablan. Sí.
1: Mm -hmm. Es como. O voces. Señora, apague la radio. <risa> sí. Jiménez <Sí. risa> <Sí. risa> sí. sí. de los Santos, perdón. <risa> el,
0: el demonio.
1: Y pues lo que decíamos tal cual, ya la cosa estaba empezando a ponerse muy mal y, según afirmó él después, hubo un primer incidente que ocurrió en la Nochebuena de 1975 cuando, afirma él, atacó a dos mujeres con un cuchillo. Una de estas supuestas víctimas nunca fue identificada, pero se cree que la otra era Michelle Forman, atando cabos después con las fechas y la, y la agresión. Se llegó a la conclusión de que se trataría de Michelle Forman, de 15 años, que resultó gravemente herida por la puñalada, pero... Que consiguió escapar, empezó a gritar y consiguió llegar a uno de los edificios de apartamentos cercanos a la zona de la agresión pidiendo ayuda. Tenía seis heridas provocadas por un cuchillo de caza.
0: ¿Sangre fría? Y que sí, sí, sí. Juventud Divino Tesoro, oye, 15 años. Sí, a tener mano ya lo cuenta, pobrecita.
1: ¿Qué ocurrió? Que esto asustó a David. Dijo, uy, mmm, con el cuchillo va a ser como que no. Esto no es lo más recomendable porque aquí la gente sale por piernas. Y esto me no escapan me y gritan. Efectivamente. Entonces, nada, se toma su tiempo después de estos dos ataques, vuelve a, a su trabajo, estaba trabajando como guardia de seguridad, se muda al barrio de Jonkers y allí alquila una vivienda. Propiedad de Jack y Nan Casara. Firma un contrato por dos años, paga 200 dólares de depósito y se instala allí. Este matrimonio tenía un pastor alemán que al parecer era muy ruidoso y aullaba con frecuencia. Y lo dejo. En vale. <risa> oh, <wow. risa> Sí, presencia canina. ¿Qué ocurre? No era pues nada. Vale. Que... Sí, sí, que David estaba ya, pues eso, con la azotea ya fatal y por encima le pones al perro este ladrando mañana, tarde y noche y ya se le terminó de la pinza y dijo, nada, yo me tengo que ir de aquí porque es que oigo las voces, estoy como una regadera y por encima el perro me está dando la serenata, pues no. ¿Y qué hace? Pues se muda. Tres meses después se va y se instala en el número 35 de Pine Street en Junkers. Se marcha sin reclamar el depósito que había dejado de los 200 dólares, por cierto. O sea, es todo... Se lo el perro. Se se perro. Se ah. Tiene arte. Sí, harta. vamos. Uh -huh. Pero ¿qué ocurre? En el apartamento, o mejor dicho, en el vecindario del apartamento, había otro perro también. <risa> en este caso, un labrador negro llamado Harvey, que era propiedad de un vecino llamado Sam Carr. Otro dato que dejo aquí a modo de teaser.
0: Este era labrador, no era pastoral. Este era labrador,
1: sí, un labrador negro. Uh -huh. pues, ¿Qué ocurre? <risa> pues ya el día antes de cometer el que sería el primer ataque con el que hemos comenzado el podcast deja el trabajo como guardia de seguridad empieza a trabajar como taxista y ocurre eso, la primera agresión que hemos comentado al inicio que son, es la que sufrieron Jody y Donna uh -huh. como comentábamos uh -huh. antes, Donna falleció Jody logró escapar con vida y claro, pues que se encontró la policía pues dos chicas que estaban tranquilamente a sus cosas que llega un loco y que les pega unos tiros <risa> sin saber cómo ni por qué Claro, entonces empiezan a conjeturar. Y lo que se les ocurre es que o ha sido una ejecución de la mafia en la que se han equivocado de víctimas o un psicópata <risa> solitario. Que dices, a ver, ¿qué sicario de la mafia pega cinco tiros y se confunde? O sea, a ver, no lo sé. Profesionales. El nuevo
0: de la mafia. El becario.
1: Y <risa> el becario.
0: <risa> el becario. La cosa nuestra, no me jodas Efectivamente
1: la Policía Entonces, bueno, también,
0: ojo, el becario sí. Eso fue el
1: becario el que, el que sacó esa conclusión ¿no? también. El becario de la monje. Seguro que Madre. tenía que rellenar el informe Y había que poner más de una posibilidad ¿no? Yo di claro, la chica la que sobrevivió A pesar de, lógicamente, el estado en el que se encontraba Pues consigue dar algunos detalles Del aspecto físico del agresor sí, un retrato se... robot, ¿no? Bueno,
0: a, o, bueno, aquí el, el
1: capítulo Retrato Robot también es como lo del amigo Richard, que es para darle de comer aparte a los retratistas y a los, <risa> que, a los comentaristas, porque vamos, aquellos para hacer la galería del horror, o sea, es como una colección de cropos son todos distintos <risa> Es como el, el quién <risa> sí, es quién Sí, exacto Eso Es como una cosa de, a ver, pero esta gente ¿Han visto la misma no película? Mal. ¿o qué? Sí, 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 ¿no? Ella dice que es un hombre blanco que no había visto nunca, que no le conoce de nada, con el pelo negro y rizado, largo, sin barba y en torno a unos 30 años. No le pidas más que la pobre mmm, Ale, se a ver, la de noche, noche y sí, hombre, lo del pelo rizado sí, pero largo? Sí, a lo mejor con las sombras y todo pues se confundió un ah, poco sí. y le pareció que era más pelo del que tenía ¿Qué? realmente, aquí no, el... de
0: aquella ¿no? ya se llevaba las melenas.
1: Sí, que no es como decir eh, a los Beatles si eran melenudos, hola, no, o sea... No, 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 no o sea, ella se lleva una, una, una señora melena en condiciones. Claro, claro, claro. Uh -huh. Así que bueno, bueno, la policía se queda un poco como de, bueno, sí, vale, pues una tragedia, ha fallecido esta chica, la otra ha escapado por los pelos, pero que tampoco tenemos nada más. Una descripción súper genérica y no, no había ningún motivo para sospechar que nadie quisiese matar a estas chavalas, pues lo ha dicho, o alguien que se le ha ido la pinza o uno que ha metido la pata. No no sabían más Esto había ocurrido, decíamos, el 29 de julio de 1976 Pues nos vamos ahora al 23 de octubre del mismo año, de 1976 ¿Y ahora dónde estamos? Pues estamos en Queen's ¿Vale? estábamos eh, precisamente con el protagonista de, esta segunda, de este segundo ataque que es Carl Denaro, un chaval de 20 años está tomando unas cervezas con unos amigos en un bar de, de Queens como iba a entrar en el ejército unos días pues estaba ahí de celebración ¿no? un poco apurando ahí los últimos días de libertad celebrando y en la fiesta también había otra chica Rosemary Keenan que era conocida suya de la universidad bueno, nada, se ponen allí los dos a hablar, a pelar la pava, ¿Qué? como diría mi padre. Estas <ríe> cosas que se dirían también. Sí. El mío también. Lo sí, dice. ¿no? Es que son casi de la misma quinta ya. <ríe> ¿Y qué ocurre? Pues nada, que entre bromas y veras, pues dice... Paga, eh, paga cordero. Sí. Efectivamente, Romerita, te que a casa si quieres y tal, y no sé qué. Bueno, pues venga, va. Hasta ¿Mm? pues... las marchas, perdón. <ríe> y la no, pobre Romerita, pues... Eh, pues dice, sí, claro, sin, sin problema Nada, llegan al destino Se paran, están hablando Dentro del coche de Carl Realmente no, no, no se sabe si ya había empezado Las maniobras de aproximación Pero lo que ocurre es que de repente Estuvieran lo que estuvieran haciendo Estaban allí tan a gusto con sus cositas Y que aparece, pues otra vez El hombre al lado de la ventanilla del pasajero Que saca el arma Y dispara cinco veces contra el coche Sin mediar palabra Esta vez, un, aunque una de las balas hiere a car en la cabeza Rosemary no recibe ni un rasguño es que sale ilesa completamente Tía. la puñetera la... suerte
0: sí, 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 sí o sí. sea está la, di... la vino a ver Dios ese día totalmente
1: ese día pero, no lo a o hacer satán
0: nada. o quien fuera pero
1: madre mía es más por su hace, asiento pues porque era por el del claro. copiloto efectivamente wow. dices tú Dios mío qué puñetera suerte tuviste Rosemary blanco
0: favor. de 30 años pelo rizado y, y, y más y vamos ve menos con gatos Cayola. <ríe> Me jodas, tú ya la tienes aquí o sea, a tiro. Pe, 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 ¿Cómo?
1: No sé, no, 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 nada. En lo que había aprendido no que el ejército se le olvidó todo ya.
0: De lejos sí, pero de cerca no.
1: Pues <risa> nada, ¿qué hace Rosemary? Claro, es presa del pánico, completamente aterrorizada. Tiene la sangre fría, otra vez. Eh? Conduce el coche de vuelta al bar y desde allí los amigos de Carr se lo llevan corriendo al hospital. Te dices, bueno, no te quedas allí y una ambulancia. Bueno, pero en ese momento es lo primero que se le ocurre. Y en vez de llevarlo al bar, lo llevas tú
0: directamente a un hospital.
1: Mismamente. Bueno, loca. Es que se veía, yo qué sé, se veía tan mal que dijo, es lo primero que, que se me ocurre hacer. Cale al hospital, lo operan de urgencia y al final, simplemente que dices, bueno, vale, pero... Dentro de la desgracia del ataque, pues lo único que ocurrió fue que le tuvieron que colocar una placa de metal en la parte del cráneo que había resultado dañada tras el ataque. No,
0: pero bien, ¿no? lo, lo pitan los detectores de metales, pero ya está, pitan el aeropuerto, Carl,
1: pero ya está. Joder. <risa> que está que lo puedes contar, sí, que lo puedes contar, ¿sabes? O sea, que bueno, dentro de lo que cabe, eh, luego al parecer m, tuvo secuelas de esto durante mucho tiempo, pero bueno, es básicamente pues, es, es comprensible. <risa> Están volado la tapa para los
0: sesos, nunca mejor
1: dicho. Tal cual. Así que tenemos otro nuevo ataque, pero como tampoco hay más eh, pistas, ni más descripción, ni nada más que podamos añadir, pues la cosa se queda ahí en dos ataques diferentes, en dos lugares distintos, en situaciones diferentes. Nos vamos entonces al 29, perdón, al 26 de noviembre de 1976. Seguimos en el mismo año, en el 76, este ya un poco más seguido. Y ahora estamos, pues, con, eh, seguimos en el barrio de Queens y estamos con Joan Lomino, de 18 años, y una compañera suya de clase que se llamaba Donna de Masi, de 16. Están las dos charlando, están sentadas en las escaleras de la casa de Joan. Perdón, son todos todo italianos. Sí, es verdad. Sí, sí, son unos apellidos muy... Sí, sí, es cierto. Así sí. va a ser por el padre uh -huh. no
0: padre. ¿Padastro? Mm, eh, eh, pues eh, interesante eh, teoría. Ni Manero, menos
1: sí, mal que no pilló a Tony Manero, que si no, no teníamos <risa> fiebre. <risa> ya te digo. <risa> ¿Y qué ocurre? Pues estas no estaban dentro de un coche, hemos dicho, estaban sentadas en las escaleras, ¿no? Hablando. Se les acerca un tipo, claro, y dice: ¿Me pueden decir cómo se va a.? Pero ya no termina la frase. Saca la pistola, desenfunda y vuelve a disparar otra vez. ¿A quién les daría? Este ¿no?
0: Perdón, pero...
1: Sí, iba a decir, en, esta, en este caso pues fue, fue más trágico lo que ocurrió, porque bueno, dona, otra también, que ya puede rezarle a la Virgen de Lourdes, o a Buda, o a las Piedras de Colores, porque le atraviesa el cuello la bala, pero no le hace nada. Pero la pobre Joan se llevó la peor parte porque uno de los tiros le atravesó la columna vertebral y la dejó paralítica. Putadón, putadón.
0: Porecitas, pero, sí. cajarro. A menos de ya. dos metros estaba, porque si les estabas sí. preguntando por una calle no lo, no lo preguntas a gritos, o sea, lo preguntas en la... Sí, sí. Que tan enseñan bueno. el ejército. De lejos, a disparar Le de lejos, porque es que no, que no das una, menos o sea, No das una, que no. tío. Eh, que no,
1: bebé.
0: Una mierda, menos que Pepe no. Leches. Que no, que no. Bueno.
1: En este caso, hay una persona que presencia el ataque, un vecino, ve como un hombre huye de la escena del crimen, y entonces es la primera vez que la policía ya empieza un poco a relacionar las cosas, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Dice, aquí hay descripciones que víctimas, no encajan ¿eh? Es que, claro, porque estas chicas dicen que el atacante era un hombre de pelo rubio largo, pero recordemos que Jody había dicho que tenía el pelo negro y rizado. La
0: peluca de carrillo. Claro,
1: entonces, ¿esto es como mm, este hombre lleva peluca o es otro que le está copiando? ¿Las chicas estaban tan mal que han visto lo que no es? ¿Qué, qué demonios ha pasado aquí? O sea,
0: rubio, rubio, tampoco, tampoco tenía el pelo muy oscuro. A lo mejor con la luz se le podía ver medio rubio. No sé que fuera platino, entonces ella no me meto, ¿eh? <risa>
1: si parecía Jim Harlow, ahí ya. Ahí tenemos un problema. <risa> y ya, David,
0: te has puesto una peluca y lo sabes.
1: Claro, es que eso Pero era lo que sabes, Estaban empezando a sospechar de, de okay, o que bien tenía un cómplice, o que era el típico copycat, este imitador, o, o eso, o que tenía allí el momento, transformismo, el momento drag. No sé. Claro, totalmente. Entonces nada. Esto habíamos dicho que era el 26 de noviembre del 76. Nos vamos al que ya sería el cuarto ataque, ¿vale? El 30 de enero de 1977. En este caso tenemos a una pareja de novios, Christine Freud y su novio John Deere. Estos ya me suenan los apellidos un poco ya... Más o sea, no... Bien, no tal. Uh -huh. ¿Vale? También en Queens, sí, salen de un bar que se llamaba The Wine Gallery, alrededor de las 12, van caminando hacia el coche y, pues... Iban pues, okay, a ver cosas y no se dieron cuenta que había un hombre que los había estado observando. Y mientras se sentaban en el coche, de repente ven como dos impactos de bala, rompen el parabrisas.
0: De frente sí, ya. De lado no sí, le he dado. Sí, vamos sí. a ver si de frente acierto. Perdón. Sí sí
1: sí sí. sí, 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 sí.
0: Qué torpe, Nada, qué torpe.
1: El... Sí, sí. <risa> ¿y qué ocurre esta vez? pues nada, eh, Cristín fue la que sufrió el, el impacto, John apoya la cabeza de ella en el asiento y sale en busca de ayuda, no le para ningún coche pero sí, afortunadamente los vecinos son los que llaman a la policía y se presentan en el lugar del crimen desgraciadamente en este caso unas horas más tarde, Cristín falleció en el hospital, pero bueno lo único que se puede sacar es que aquí ya empieza a haber alguna pista más se eh, recupera, que <risas> claro, se recupera eh, un casquillo de bala que era de un revólver Charter Arms Bulldog del calibre 44, que es un calibre poco común. Y para que nos
0: entendamos, es un bicho considerable. Y es de gran calibre,
1: exacto, exacto. Entonces dicen, oye, pues mira, las primeras víctimas también habían, habían sufrido la agresión con estos mismos con estas mismas balas, de gran calibre. Y ahora, fíjate, esta chica también... O sea, que aquí tiene que estar esto ya unido con puntos, vamos. O sea, ahora pasamos la línea y se junta todo ya.
0: la Policía que, claro. también... Uh -huh. Mío, pero, vamos, madre madre de Dios. Uh -huh. O sea, que tienes no, o sea, aquí que ir claro. más lento.
1: <risa> ya, y, y dicen... Ah, y también nos hemos dado cuenta de otra cosa. Hola, qué bien, menos mal. Eh, ¿Qué es lo que tienen en común todas las víctimas? Mujeres jóvenes, cabello largo y oscuro... <risa> y o parejas jóvenes que estaban aparcadas en sus automóviles. Bueno, que la el automóvil ya, estaba lo... aparcado y allá adentro.
0: <risa> a mí lo de lo, lo... Es que me hace mucha gracia. Es como lo de Ted Bundy. No, es que son mujeres jóvenes con el cabello largo y, par, y con la raya en medio. Todo el mundo estaba bueno, pelo así. <risa> digo. Eran los 70. O sea, lo único que fuera rubia o pelirroja, natural, sí, sí que tuvieses el pelo rizado. O... Porque si no... Exacto. Porque si o no, te ibas a llevar más, el pelo liso. O, o, efectivamente. efectivamente. Pero bueno, las blancas... Es como, Eran todas con el pelo así. Sí, a sí. la moda, porque no, no claro, era... Claro. No, yo qué sé, no, no se peinaban ahí a los farrafauses con las mm, plumas, ¿no? O sea,
1: la... ¿no? ni llevaba un moño victoriano, ni, ni corte pop, era el estilo.
0: Claro, o sea, es que era como... Claro, es que van todas así... La moda. O sea, pues si vas ah, a la moda, pues yo qué sé, pues ahora van todas con las mechas californianas o con lo que sea, no sé, no no sé lo que exacto. está de moda ahora. Pero bueno, uh -huh. si está sí, de sí, moda sí, ponerse el pelo verde, pues todas se lo ponen verde. Pues aquella, pues ¡ay! No, casualidad. Sí, sí. Es que siempre mataba chicas así. No, joder, es que, que el porcentaje de chicas que vas a encontrarte así va a ser el 80%.
1: Efectivamente. Ah, es que no era una pista muy concluyente. Vamos, no. Pues si me dices, no tampoco... Es que solo
0: mata pelirrojas con pelo rizado. Ahí ya dices... <risa>
1: igual... Pues... Efectivamente, efectivamente. ¿no? Menos. Entonces, pero... los policías asignados Don, al perdón, caso, que era el... el. Dime, dime, perdona. No por el mal. inciso, digo, que es que me toca ah, mucho no, la teniendo, no, porque no, no, lo de
0: Bandy, ¿no? Que es como. Sí, ¿sí?
1: ¿sí? No, no es verdad, tienes toda la razón. Es que es un dato un poco que si lo ves en el contexto de la época, tampoco era muy relevante. Pero bueno, ¿Pero? Como, como no tenían nada a lo que agarrarse, pues dijeron, ¿qué tenían en común todas estas sí. chicas? ¿Mm?
0: calibre 44, que no es común. Que no es común, y,
1: exacto. Y que estaban tranquilamente a sus cosas en sus coches o por la noche allí sin... Mm. No, sin más claro, eso, chicas
0: eso, jóvenes claro. pues van a seguir la moda. Claro,
1: efectivamente. De gente sí. mayor,
0: pues bueno, pues a lo mejor ya te iban uh -huh. más con moño o vete a saber, pero chicas jóvenes, mm. pues al final...
1: Decíamos que los policías que estaban asignados a la investigación eran el detective Joe Coffey y el capitán Joe Borrelli. Y entonces... Comienzan a trabajar en este último homicidio y las teorías que manejaban eran, pues eso, el asesino psicópata, obviamente, <ríe> o Becario. la otra un poco más peregrina, que alguien tenía algo contra la pobre Cristín. Pero, claro, investiga los antecedentes de las víctimas, en este caso de Cristina y es que no hay nada que pueda mm, apuntar a una sospecha de que alguien quisiera matarla. Eso ¿no? o sea, sí prefiero Tampoco la de hay... Cristina
0: o la del, la del becario y de la mafia, pero pobre mujer.
1: <risa> ya te digo, que, que estaba allí tan tranquila que había ido a tomar algo con su novio y, y nada, y ya está, ¿sabes? O sea, claro que qué iba a hacer, que... una pobre criatura, ¿sabes? Que no tiene ninguna no... lógica.
0: Que, es que las, dos,
1: las dos teorías casi te gusta más esa.
0: Claro, porque es que dices... Eh... A ver, eh, porque la pobre tuvo la mala suerte de ser la... Bueno, no, ya había muerto la primera. La primera sí que murió. El uh -huh. resto tuvieron la buena suerte de sí. salir más, menos ilesos, quitando la que se quedó parapléjica. La bueno. silla de
1: ruedas,
0: uh -huh. sí. El resto, pues bueno, pero tú no has tenido tanta suerte. Es eh. que le vamos a hacer, pobre chica? Pero ya de ahí a que tengas conexiones claro. con yo qué sé qué, con la mafia te saber qué, para que te quieran ajustar claro. las cuentas de una manera tan brutal, los policías sí, de verdad que se están cubriendo de gloria, ¿eh?
1: <risa> claro, tú, tú ponte también que es, es eso, ¿no? Dices, eh, tenemos que intentar agotar todas las vías, por muy peregrinas que sean, porque incluso piensan que puede, a ver si puede haber algún hilo común, algún nexo que vincule a las víctimas entre sí o con un tercero, ¿no? Se ponen ya en plan diagrama, no me encantan estos momentos policiales, las... con el tablero Llego lleno de las y, fotos y el no, rojo. Y todo. exacto me imagino algo así allí, los pobres Joe y, y Joe, los dos Jones diciendo, ¿qué tenían en común todas estas chicas? porque claro puede bueno. pensar, está, está, está siguiendo algún tipo de, de, ¿no? de, de nexo, algo que le, que le hace ir a por estas chicas en concreto pero la única conclusión a la que llegan es, vale, es un psicópata que ataca a mujeres jóvenes al azar los novios. Con, una, con un arma de gran calibre, que en algunas ocasiones están acompañados de sus novios. Y hasta aquí puedo leer. No tengo más,
0: por ahora. Pero, ¿Mm? pero es decir que ataca mujeres y hombres. O sea, porque... Sí, sí, hay, también. Sí, sí. He sí, acercado sí, a dos... Porque pues, le ha venido bien el coche, porque estaba en un sitio medio vacío y sí. daba la casualidad que había dos chicas. Pero si llegan a estar dos tíos, estoy segura de que también disparaba. Quiero decir que no era... Hombre, un el ser caso ser. es bueno, que como, no sé. como
1: las dos víctimas, las dos eh, fallecidas eran mujeres, pues esto, ¿no? Habían sido yo esta, la primera, Donna y, y luego yo, eh, Christine, Donna Lauria, la de 18, y Christine Freund, pues esto es lo que dice, bueno, por ahora son mujeres las que están falleciendo, es verdad que lo que dices tú que podía haber matado al novio también de paso no se dio la casualidad, pero podría haber al a
0: al otro le voló la tapa de los sesos otra cosa es que sobreviviera, pero vamos eso podría haberlo contado vale que, bueno, ahora ya, a posteriori sabiéndolo y tal, sabiéndolo de las ladillas dices, pues bueno, pues igual sí tiene algo pequeño algo en contra de las mujeres pero así lo de, pequeñas... de la madre, que para él había sido terrorífico Bien. el
1: descubrimiento del abandono también, claro
0: entonces, uh -huh. vale pero, ¿en ese momento?
1: Claro. No, 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 no. Sí, sí. pero bueno, estaban como intentando agotar todas las posibilidades, ¿no? Entonces dije, no tiene ninguna relación entre ellas, estas chicas ni se conocían, ni frecuentaban los mismos ambientes, ni hay un tercero tampoco que las vincule a todas. Estaban cada una mm, a sus cosas y han tenido mala suerte de, de estar en este momento aquí y cruzarse con este psicópata. Estábamos en el cuarto ataque, este, ¿vale? Que se había producido el 30 de enero del 77 y dos meses después... El 8 de marzo de 1977 nos encontramos a una chica, Virginia Boskerichian, una chica de 21 años que estudiaba en el Barnard College, que vuelve a casa después de las clases. Se dirige a su casa en el barrio Forest Hills Gardens, en Queens, y... Al parecer, era una chica, pues, como se suele decir siempre en estos casos, era muy buena, muy joven, muy estudiosa. Sí, pero bueno, realmente parecía que sí que era una chica muy esforzada, que había huido de Bulgaria con su familia a finales de los 50, que se estaba labrando un futuro en Estados Unidos, muy estudiosa. Bueno, a ver, siempre es triste que se muera alguien, pero en este caso era como la típica situación de, pobre chavala, qué mala suerte has tenido de estar en el sitio equivocado cuando habías peleado tanto por salir adelante en un nuevo país, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que ella iba tranquilamente caminando, como hemos dicho, por la calle en dirección a su casa, se le acerca a un hombre de la dirección opuesta y cuando está muy cerca, otra vez, sin mediar palabra, saca un, eh, el arma del calibre 44 también, apunta, dispara. Virginia instintivamente levanta los libros, recordemos que venía de clase, y se los coloca delante para protegerse, pero aquí, claro, ya dices, estás al lado, cabrón, o sea, es que eres gilipollas, si no. Ya, y entonces un solo disparo fue el que la golpeó en la cabeza, en la cara y murió en el acto. No no le sirvieron los hielos para protegerla en este caso. Yeah. Se va acercando más. Otra vez, ya, ya va a Se vez. va acercando ya. ya va... <ríe> <La> <ríe> en Diana, este caso tenemos perdón. el calibre, el eh, el proyectil de calibre 44, que coincide con el del tiroteo del 29 de julio del 76. Y que tenemos otro cajarlo. detalle, efectivamente.
0: Destroza. Cuando
1: el asesino huyó, eh, pasa por delante de un hombre que ha visto toda la escena. Y le dice, hola señor, le <ríe> dice, al hombre con el que se cruza, <ríe> como si tal cosa, sí, 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 sí. <ríe> ¿Ha visto usted y algo? Había... Sí, 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 sí. Pero, ¿y qué ocurrió en ese momento? Había un coche patrulla no circulando por, por la zona. Pero, ¿qué, ¿qué ocurre? Que escuchan por radio que se ha producido el ataque y entonces se ven en la disyuntiva de perseguimos a este tipo o vamos o inmediatamente vamos, al lugar del crimen a ver si podemos hacer algo por la chica. Claro, uh -huh. no sabían lógicamente que Virginia ya había fallecido en el acto, pero en ese momento ellos pensaron que lo más importante era intentar socorrer o sea, a la misma caso, claro. y ver si podían hacer algo por ella. Así que aquí se nos va el amigo después de saludar al transeúnte y se escapa por piernas y el coche patrulla no lo persigue. ¿Qué es lo único bueno que podemos decir de todo esto? La pobre Virginia que volvía tan contenta en sus clases con sus libros y tuvo esta mala suerte. Bueno, pues que la bala que la mató era una bala coincidente con la misma que había matado a Donna. Claro. Entonces ya sabían que esto era un patrón que se repetía, que este tipo iba a volver a matar seguro otra vez y que tenían que hacer algo para impedirlo, claro. Y que este siempre saludaba. Imaginar... <ríe> y era muy educado, la verdad. ¿eh? Sí, Hello? sí, Yo cuando Joder, chura, lo cruzaba siempre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, sí, sí. Como nosotros <risa> siempre saludamos cuando empezamos el podcast, ¿Y igual. ¿Y sí, ¿no? Igual. Sí, sí. Es ¿Qué es que no es el hablar, de 44? ¿eh? <risa> Entonces, ¿qué decide el alcalde de Nueva York? Visto ya que la cosa está tomando un cariz bastante preocupante, dice, pues va a haber que convocar una rueda de prensa y dar la información de la que disponemos para que la gente sepa que, oye, no estamos dando palos de ciego aquí y que tenemos alguna serie de pistas y que estamos siguiendo un hilo, por lo menos para intentar aplacar
0: Bueno, sí, sí. sí.
1: A ver, política,
0: sí, política, vale. política, claro, sí. Claro, un poco efectivamente,
1: así. efectivamente. Era un poco propagandístico, pero claro, la gente ya empezaba a decir aquí están matando a chavaladas, así, sin ton ni son, es todo lo que ocurre, ¿no? Entonces, nada, eh, ¿qué ocurre? Pues nada, que se produce la conferencia de prensa el día 10 de marzo de 1977, ¿vale? Dos días después de la muerte de Virginia, del asesinato de Virginia, convocan la conferencia de prensa y la policía pues hace su anuncio estrella, que básicamente es... Tenemos una pistola del calibre 44, que es la que ha sido utilizada en varios de los tiroteos, bueno. momentos telar.
0: Toma, toma investigación. ¿Eh, toma investigación.
1: ¿eh, ¿Cómo os quedáis? Sí.
0: Sí. Con el culo torcido. Ah, no, Anda, narices. Y de todos ah. modos también el alcalde a buenas
1: horas mangas verdes que llevo un año matando, tío. ya Claro, pero como tardaron tiempo en relacionarlo, porque eran barrios diferentes, en principio no había nexo común entre las víctimas, no había tampoco una descripción demasiado precisa, entonces al principio estaban un poco dando palos de ciego hasta que empiezan a conectar y dicen, oye, que el tiroteo de aquí y el asesinato de allá, y resulta que el cajillo y la bala y esto y lo otro y lo único y que tenéis es el calibre 44. Es que no el calibre 44, exacto y luego aventura vale aquí en otro alarde de, de agudeza que seguramente tenía una que tenía que era lo que estaba haciendo era producto de una venganza contra las mujeres te he dicho te lo he dicho ya. pero
0: los tíos que les ha pegado el tiro bueno pues, pues, pues ya
1: pues, ya porque Tal sí, vez, que lógica, sí, que tiene lógica. Sí, sí, Pero sí.
0: que yo creo que también disparaba un poco lo que pillas en el coche.
1: Que a lo mejor sí que le atraía más la idea de que hubiera una parejita sí. y era un poco como ir ahí a perturbar el, el momento, sí. la intimidad. Como o lo que yo fuera, no lo pues,
0: tengo, pues exacto. tú tampoco lo vas a tener, ¿no? Como a mí me pegaron sí, las ladillas, pues a ti te pego un tiro. Pero sí. <risa>
1: Sí. Lo de las ladillas que nos estamos inventando que son ladillas, dicho sea de paso, sí, sí. ¿eh? en de una aras manera, de la de sífilis. Claro, no tenemos constancia de cuál era la enfermedad de transmisión sexual exacta. Vale. se puede investigar. Seguro que en internet está. Yo la verdad que lo pasé por alto, no le quise dar mayor trascendencia, pero como dato puede ser investigable. Estamos diciendo la de ellas como quien dice, bueno, rea, ¿sabes? Lo que sea, vamos.
0: Sí, pero bueno, sí. viendo cómo tiene el pelo de la cabeza, pues ahí se deben enganchar bien. Perdón, perdón. perdón.
1: Bueno, tenía, sí. que ahora le he visto y ahora está ya el hombre como una bola de billar. Ahora está pelado. Bueno, esto, ¿qué ocurre? Entonces siguen aquí en su alarde de investigación forense, criminológica, espectacular. Y dicen que esta supuesta venganza que está ejerciendo contra las mujeres tal vez sea debida al rechazo crónico que ha sufrido. Ya no. Pues. Y hay con vale. ellas a que han Sí, pues si las mujeres me rechazan, pues las odio y a quiero matarlas. Pues ya está. O sea, bravo. Uh -huh. Y que la única descripción Como... que tiene, añaden, es que es ya, que ¿no? un hombre. Digo que ya ella no tenía Twitter. No, que digo que de aquella
0: no tenía Twitter, entonces tenías que matar. <ríe> No podías lanzar mensajes de odio así
1: a diestro y siniestro.
0: Twitter ni YouTube, entonces, pues bueno, pues, claro, pues habrá
1: que coger habrá que, la que, pistola. Efectivamente. No me quieren, las mujeres. Y dicen, lo único que sabemos es que es un hombre blanco, 25 a 30 años, que mide de, de, de casi dos metros de altura, de complexión media, con el pelo oscuro. Y dicen, bueno, pues es un, y el... es un hombre alto, corpulento de 25 o sí. 30 años y de eh, blanco. Vale, de color blanco. <ríe> por decirlo. el <pero> blanco. <ríe> Exacto, blanco el. Pues sí, o sea, me he quedado eso, como estaba. Muchas gracias, ¿no? Y como siempre, claro, se empieza lo que decíamos antes, a elaborar también el perfil psiquiátrico, ¿no? Porque ya... No, tenemos... perdón,
0: pero da gracias que no dijeran que era negro, porque entonces ya ahí sí que habría una carnicería de negros ¡Buf! por parte de la policía que da gracias imagínate, a que le dijeron que era blanco.
1: Imagínate, no ya, nos ya. Lo conocemos. No, sí, sí. Entonces, bueno. No, no, tienes toda la razón. Eso podía haber sido ahí ya, vamos, disturbios raciales y, y carnicería... Sí, sí, a punta sí, uh -huh. en fin, porque cómo se las gastaban y se las gastan todavía. Por ¿Se las gastan? Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué es eso? Sí, sí. ¿Qué, qué estamos hablando sí, sí, de hace 40 sí. años
0: y estamos igual, hace nada estamos... de lo del
1: George Floyd. Efectivamente, un año. es verdad, sí, justo hecho ahora un año, eso es verdad, sí, sí. Pues nada, ¿qué ocurre? Que además de estas super descripciones y super megallazgos de la bala y de que es un señor como 40.000 que más que camina por Nueva York... Pues se ponen a hacer su perfil psiquiátrico, ¿no? Entonces está el doctor Martin Lubin, psiquiatra forense en Bellevue, en el hospital de Bellevue, y otros 45 psiquiatras, he leído, que se reúnen para elaborar Fish. Eh, hogar de vacaciones. <risa> el nombre lo tiene. Y quiero recordar sí, que los Bellevue
0: Apartments era donde estaba el de Marion Parker también. Dios, cronicidad Uy. aquí.
1: Oye, estamos haciendo aquí el, el, lo que decías el otro día, el, nuestro propio universo Marvel interconectado, ¿eh? Totalmente. <risa> el universo Marvel cruel. En, perdón, decía, nos habíamos quedado en, en los psiquiatras elaborando el... Cuarenta el, y... Entonces, efectivamente, ¿no? 40 cabezas piensan mejor que una, y lo que decías antes, ahí fue cuando ya se ofreció el diagnóstico de esquizofrénico paranoico, y que probablemente sí. podría estar, o que quizá, tal vez podría estar poseído de un poder demoníaco bueno, oye, aquí ya le afinaron bastante ¿eh? esto ya fue una cosa bastante ¿Mm? pero bueno, ah, a mí sí. de verdad que era eso, o las voces me dicen que, no sé, que me cosas, bueno sí que se la decían, <ríe> también, también sí, sí,
0: pero y lo del ver, demoníaco, es que... de dónde se lo sacaron, no, la verdad, chapó por los, o sea, igual que mm -hmm. te digo que los políticos decías eran unas mantas, sí. o por, por los psiquiatras.
1: Sí, sí. <risa> Madre no mía. No sé en qué, en qué cuestiones se fijarían específicamente de las escenas del crimen y de la manera en que habían sido cometidos los, los ataques y, y los asesinatos, pero que podría considerarse poseído por un poder demoníaco.
0: No decía que no asesino. dejaba
1: nada, no, no dejaba no, 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 una no,
0: no, marca no. que diga soy Zodiac, soy sí. Richard Ramírez, luego dos tiros <risa> y me no, voy, si me cruzo con un saludo. No había dicho
1: nada de, efectivamente, con educación siempre. Y el asesino seguían en su perfil en el perfil que habían elaborado, decían que el asesino era casi con toda seguridad un ser solitario que tenía dificultades para las relaciones y especialmente dificultades La para mujeres. las relaciones con las mujeres mm. sí sí mm. Y esto fue un poco el, la rueda de prensa y el posterior elaboración del, del perfil psicológico en el que habían trabajado estos psiquiatras. Que eh, se establece, como siempre, un servicio al que pueden llamar los ciudadanos en su bonito teléfono. Había, se había establecido un grupo de trabajo, un grupo de investigación. No y, espero. como siempre, pues empieza a llamar todo Dios. ¿no? Sido marido, ha sido mi marido, ha sido mi prima. Claro. El vecino este que te digo yo que me tiene una pinta que estoy segura de que no hace nada normal cuando sale por la noche. Que es vecino mi primo rarito. el que está sí el que vino de el que vino de Vietnam está taladrado que que vino partido. sonado eh, otro ahí, otra referencia el primo tristeza. Mike fue el primo Mike ese ese y claro pues nada miles de pistas y cuando digo miles es que realmente tuvieron que cribar e investigar y descartar miles de pistas pues no callejón sin salida no les llevaban a ninguna solución ¿Y qué ocurrió con todo esto? Pues que claro, ya había saltado los medios de comunicación, lógicamente, y estaban los periódicos que no daban a gasto. Todos los detalles, todas las cosas que se iban sabiendo, todas las especulaciones, todas las conjeturas, venga a llenar periódicos, venga. Y sobre todo, el periódico que más se hacía eco de todo esto, en términos más sensacionalistas, era el New York Post, que por aquel entonces era propiedad de Rupert Murdoch. Ya mm. ha contado maneras aquí. <risa> sí, sí. No,
0: no, mala hierba nunca eh, cambia, en este caso.
1: Exacto, la cabra y ya iba ah, tirando el monte, sí, 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 sí. Eh. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Pues ya, una vez que esto ya se ha hecho la rueda de prensa, se ha estado elaborado el perfil, los periódicos están machacando día sí y día también con todo esto pues claro, hay una presión tremenda, están todos ahí diciendo es que tenemos que hacer algo antes de que este hombre vuelva a matar y nada, eh, organizan este grupo de trabajo que decía antes, lo denominan el grupo de trabajo Omega, que es así un hombre como te setentero, ¿verdad?, muy, ¿Sí? muy Omega Man. Sí. <ríe> sí. Y nada, pues hacen un seguimiento de, por ejemplo, eh, coches Volkswagen amarillos, porque esto era el tipo de coche del que hablaban los testigos, que habían presenciado los tiroteos. Tratan y... de localizar a los propietarios de los miles de revólveres Bulldog calibre 44 que tenían, entre los que tenían constancia vamos, porque no era un calibre ritual pero también es Estados Unidos, hola es que pero bueno, tampoco, que...
0: sí, no, y tampoco se te ha pasado por la cabeza que igual lo ha comprado en el mercado negro que ser, voy a cometer claro. crímenes con él pues igual
1: mejor uno que no está a mi nombre
0: no, ah, loca.
1: no sé total, que hacen un montón de entrevistas siguen un montón de pistas falsas la investigación continúa y estamos como al principio, que sí, que muy bien que vale, pero que no tenemos nada 16 de, de 40, mil... Efectivamente. 16 de abril de 1977 y nos encontramos con Valentina Suriani, 18 años, una chica que era actriz y aspirante a modelo, o viceversa realmente, no sé si modelo y aspirante a actriz, pero bueno, para el caso... Actriz, precisa. Exacto, uh -huh, que estaba pues, tranquilamente con su novio Alexander Esau, de 20 años, un chico que era conductor de grúa, Estaban cerca del parque, del parque Hutchinson River, en el Bronx, muy cerca a tan solo unas calles de donde se había producido el tiroteo de Masi Lomino, ¿vale? Y no muy lejos de donde había sido asesinada Donna el año anterior, la primera víctima. Entonces, tenemos aquí ya una situación recurrente.
0: Eso no se conocía, esas calles del Bronx. <ríe>
1: había una tracción fatal por ir hacia allí tres de la mañana de ese día que era domingo se detiene otro coche y el conductor dispara a cada uno de ellos dos veces Valentina muere inmediatamente y Alexander un poco después en el hospital
0: aquí llama Cauto ya ni van dando ya aquí en el coche nada se...
1: nada Sí, 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 nada. Este, el otro coche, se detiene a la altura a la que están ellos y pim, pam, pam. y ya está. Y los, los pobres Valentina y Alexander no tuvieron tiempo ya de hacer absolutamente nada.
0: va uh -huh. afinando el tiro, ¿Qué, eh? ¿Qué? Ya
1: ¿Qué el tiro. ocurrió esta vez? Pues que eh, allí en la calle, muy cerca de donde habían caído las víctimas, un policía encuentra una carta escrita a mano. Mm. ¿A quién iba dirigida esta carta? Al capitán Joe Borelli, que era el que llevaba el grupo de trabajo Omega que se encargaba de la investigación. La carta, que tenía muchísimos errores de ortografía, era o fue la clave para darle el nombre al asesino, que dejó de ser el asesino del calibre 44, y a partir de entonces se conoció como el hijo de Sam, son of Sam. Entre otras cosas, decía, me hiere profundamente que me llamen odiador de mujeres. Women, mal escrito también. No lo soy, pero soy un monstruo. Soy el hijo de Sam. Bueno, que se había bautizado ya él mismo con el, el nombre. Sí, ya
0: que antes de que Sam, me lo pongan, me lo pongo yo.
1: Exacto, ya, ya busco yo uno que me gusta. ¿Estáis en Malibú? No, Sam o Sam. <risa> no somos Sam o lo que sea. Sí, sí, ya. Sam adora beber sangre. Sal fuera y mata, me ordena el padre Sam. Añadía además que estaba programado para matar y le decía a la policía que por favor lo detuviese. Dice, disparadme primero, disparad a matar o si no, quitaos de mi camino, porque si no, moriréis. Se autodenominaba... <ríe> ¿El que avisa? <ríe> sí. Se autodenominaba Belcebú y decía que disfrutaba cazando y merodeando por las calles, buscando carne fresca. Y luego ya, en el colmo de la incongruencia total propia de este ser trastornado, decía, no quiero matar a nadie más. No quiero, pero es necesario, porque tengo que honrar a mi padre. Ah, dice Exacto. Y nada, atentamente... Mr.
0: Monster. No, no, atentamente el hijo de Sam. No, Mr. Monster.
1: <risa> sí. Es que todavía estoy dudando
0: entre los dos nombres. No, ¿Cuál te pega más? ¿Cuál te gusta más? ¿Son of Sam no. o Mr. Monster? Bueno, vamos a ver cuál pega más ahí en la prensa y ya con ese me quedo.
1: Estaba probando, estaba probando ahí. El equipo de Pero marketing madre.
0: no lo tenía claro. <risa> tenía que haber hecho ahí una... ¿Ay, ¿Cómo se llama? Una
1: encuesta.
0: <risa> sí, un grupo de estos de que ah, les enseñan el, de, de, un estudio sí, de estos de el el mercado, mercado o algo así
1: <risa> ¿qué os gusta más? ¿somos San o Mr. Monster Mr. Monster Como de porque Exacto. también o, ¿o qué? Sí, sí. ¿cómo, no, era, no, ¿cómo no, era el otro nombre que tenía el Don Limpio antes? ¿cómo era? el ah, no, este proper. proper esto de sí proper. pues igual sí, sí. Bueno, perdón, que nos estamos yendo otra vez ya. Pues decíamos entonces que la carta fue lo que dio un pequeño giro, o gran giro la investigación, porque ahora ya tenían una declaración en primera persona del asesino y además con eh, apodo incluido. Ya les había dado él el, el, el nombre con el que quería que lo reconociesen. ¿no? El grupo Omega este dice, bueno, pues este tío la verdad que parece que está loco. ¿no? Pero... No quisiera no dar demasiada importancia, pero... Vaya oye, lumbreras, ¿eh? No vaya a ser, no vaya a ser, y la, la guardaron por si acaso. Pero ¿qué pasó? Que un periodista llamado Jimmy Breslin consiguió hacerse con la carta y este periodista que trabajaba para el Daily News publicó algunos fragmentos de la misma. Esto lo comento porque luego volverá a aparecer aquí Jimmy Breslin y diréis, ¿por qué? Pues porque este hombre había publicado fragmentos, párrafos de, de la carta en su periódico y claro, aquí Son of Sam, que también leía el periódico pues se quedó aquí con el nombre y dijo ah, sí, Jimmy Breslin, muy bien, pues luego hablamos entonces nada, tenemos la carta tenemos a Son of Sam con sus faltas de ortografía y, y su trastorno y su delirio diciendo que tiene que matar, que lo paren, pero que él tiene que seguir matando y nos vamos ya no al quiero, me obligan. exacto no es por no ir, pero es que tengo que hacerlo, 16 de abril de 1977 eh, tenemos a Judy Plácido, de 17 años, y Salvatore Lupo. Aquí tenemos otra vez nombres Ay, ¿eh? italianos. ¿eh? Sí. Eh, estaba, habían salido de una discoteca en Queens, la discoteca Elefas. Una discoteca que, por otra parte, estaba casi vacía, porque debido al pánico que estaban provocando los ataques, la gente dejaba de salir por las noches, tenía miedo a estar hasta altas horas, podía aparecer por allí el loco este. Entonces y dice, el COVID. bueno, pues... ¿A cuál? Vamos, estaban las calles desiertas y dicen, bueno, pues ya va a ser hora de que nos vayamos retirando. Reciben cinco disparos, otra vez, pero gracias a Dios logran salvar la vida, ¿vale? Les alcanzan tres de ellos, pero en este caso no tenemos que lamentar ninguna muerte. ¿Qué ocurrió además? Irónicamente, el detective, Joe Coffey, había estado fuera de la discoteca Elefax unos 15 minutos antes de que se produjese el tiroteo. O sea, es que, es que no lo pilló, pero, pero vamos, por los pelos. Justo El había pelo estado allí Steam. en cuarto de brazo. Sí. ¿Sí? <ríe> y nada, entonces llega una vez que tienen conocimiento de la noticia por, por la radio, regresan a la escena de, del crimen, les avisan por radio, se presentan allí, y pero no tenían ninguna pista, no no había nada. ¿Y qué ocurre? Pues nada, tenemos nuevo retrato robot y otra vez... Diferente. Cada hija, uno, sí, 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 <ríe> de su padre y de su madre. ¿sabes? Exacto. <ríe> Aunque adoptivos de sin adoptar. Eh, los decir, venderes, sí, sí, tal cual, tal cual, porque decían, vale, eh, no se parecen, se parecen como un huevo una castaña, pero solo estamos buscando una persona, ¿eh? Cuidado. Ver, o sea, ellos, no pero si, si ves si, alguno vale.
0: que se parezca a cualquiera de estos tres, llama.
1: Efectivamente, llámanos, efectivamente. Teléfono de, de dos. Porque, claro, <risa> había una, un boceto y una descripción que sí que coincidían bastante bien con Bercovich, pero había otro sospechoso muy diferente, un hombre alto y delgado, de tipo hippie, con el pelo largo, ¿vale? Marrón claro o rubio oscuro. Y entonces aquí vuelve otra vez el ataque de la peluca, peluca asesina. Claro, te dices Snake. Vale, claro, está aquí, ¿sabes? Despista jugando a despistar aquí con las pelucas, ¿no? Uh -huh. Es como una
0: peluca de terror japonés. Una peluca, no, película. Peluca de terror japonés. Bueno, sí. <risa>
1: ¿Y qué ocurre? ¿Os acordáis que os acabo de hablar de Jimmy Bresling, no? Bueno, pues este columnista que trabajaba para el New York Daily News. El día 30 de mayo de 1977 recibe una carta escrita por Some of Sam. Consulta con la policía. Otra vez. Igual, al Robert Graysmith directamente. Sí, 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 lo mismo, lo mismo. Y le dice, bueno, a ver, vale, no te podemos impedir que la publiques, pero si por lo menos puedes guardarte alguna información porque nos puede ayudar la investigación, no la publiquéis en su totalidad y, a ver, hacednos el favor, si podéis. Bueno, la publican, digamos, censurada o fragmentada, se vende como churros el periódico ese día, claro, lógicamente. Y básicamente lo que viene a decir es que hola desde las cloacas de Nueva York que están llenas de estiércol, de perro, vómito, vino rancio, orina y sangre. Poeta, una descripción mío.
0: bastante acertada, yo creo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí. Mm. Dice, hola desde las grietas en las aceras de Nueva York y de las hormigas que habitan en estas grietas y se alimentan de la sangre seca de los muertos que se han sentado en las grietas. Tiene, digamos, aquí un...
0: yeah. una idea fija. Pero poético. Puede ser hasta bonito. Sí,
1: eh, tiene incluso una connotación poética, la verdad que sí. sí sí uh -huh. eh, Le dice que es fan suyo, que es fan de Jimmy Breslin y que lee su columna diariamente y dice la encuentro bastante informativa. Con Gracias. <risa> Un fans <risa> y sí, le dice, a <risa> Tal cual, yo number one fan. ¿Qué vas a hacer el 29 de julio? Le pregunta. ¡Cabronazo. ¿Quedamos? Efectivamente. <risa> a las nos una rosa. ¿Qué día era el 29 de julio? El aniversario de la primera muerte uh -huh. que se había cometido con el calibre 44. De 1976, en 1976, en el que falleció Dom. Un año ¿Recordamos? antes. Claro. Sí, un año antes. ¿vale? Breslin le contesta y le dice: Por favor, deja de matar, entregate, no sigas con esto, etcétera, etcétera. Pero bueno, somos San, que si quieres, arroz Catalina. Le estaba escuchando voces sí. y a mí, vamos, sí, sí. Uh -huh. Me lo está diciendo claro. el demonio. El sí, sí, demonio. Efectivamente. Y... Entonces, claro, esto les hace ya ponerse en modo pánico a, a policía, periodistas y gente en general, porque está hablando aquí de la fecha del aniversario, o sea, que aquí se prepara otra gorda y se ponen todos en modo alerta absoluta porque dicen en algún lugar va a volver a atacar y va a volver a matar ese día. ¿Vale? Estaban Está nueva york Claro, es que dices, ¿qué, qué, ¿cómo hacemos? O sea... ¿Dónde no, no, no llega gente para todo esto? Es que es, es, es una locura. ¿no? Y, y el, el Jokofi dice incluso que pensó en colocar eh, en los coches eh, maniquís en coches a pruebas de bala para atraer al asesino. Incluso había pensado, ¿no? A modo de, de señuelo, de cero, pero bueno. No, no mola, mola. Eh, lógicamente, la situación de tensión aumentaba y ese día, pues ya te puedes imaginar cómo estaba toda la policía de Nueva York, vamos, con los nervios de punta. No ocurrió nada. Día 29 de julio, Aron. pasó el día... Aron. Y no, y no pasó nada, pero iba a durar poco el alivio, porque aunque estaban, digamos, respirando tranquilos, diciendo, bueno, igual ha escrito la carta. O no dado el pelo. Sí, exacto, era para despistar, <risa> y, y yo qué sé, ¿m? no sé. Pues tenemos entonces que se produce el octavo ataque, día 30 de julio de 1977. Entonces nos encontramos a Stacey Moscovich, de 20 años, y Robert Violante, de 20. Estamos en Brooklyn, que además, curiosamente, la policía, como sus zonas habituales de acción eran Quincy y el Bronx, pues realmente lo que viene siendo Brooklyn... ¿A qué vamos no a mirar? ¿A qué vamos a mirar? Ya con lo grande que es, lo descartamos. Pues nada, Stacy y Robert habían ido a ver una película, estaban tranquilamente en el coche, aparcado ahí, sentado... Claro, exacto, <ríe> a sus cosas. Y nada, e incluso le dice... Este, el, este el novio Robert le dice a Stacey, oye, ¿qué tal si vamos a dar un paseo por el parque y tal? Y ella le dice, no, no, pero si va a estar por ahí el Somos of Sam, este. Y él le dice, que no, mujer, que esto es Brooklyn, no Queens, que no te preocupes, tal.
0: Parte, mejor quedarnos en el coche, que como no ha matado a nadie en ningún coche, mejor nos quedamos aquí. <risa> Stacy, hija
1: <risa> ya. Y nada, al final la convence, se bajan del coche, están allí y le dice de repente, oye, que nos están mirando, ¿no? Bobby, este Robert, ve a un hombre de cerca y este extraño se da la vuelta y desaparece detrás de los coches que estaban aparcados pero claro, Stacy ya ataca y se quiere volver corriendo al coche y largarse de allí pero aquí Robert, Bobby para los amigos que no tuvo el día más iluminado de su vida la convence para que se quede un poquito más en el coche y siguen ahí a sus cosas Ajá. en vez de llevarla a casa que es lo que tendría que haber hecho y dice de repente, recuerda recordaría después escuché como un zumbido entonces era como si se hubiese roto un cristal y ya de repente no sentí nada, pero era como si Stacy se estuviese alejando de mí y ya no sabría decir quién recibió el primer disparo, si ella o yo. Robert Violante recibió dos disparos en la cara y Stacy uno en la cabeza. Ella todavía estaba quejándose con un hilo de voz, gemía y luego sí. él intentó bajarse del coche y pedir ayuda y rápidamente acudió la policía y los llevaron al hospital de Coney Island. Los padres de Stacy llegaron al hospital... Justo a tiempo para ver cómo la sacaban del hospital, porque debido a la gravedad de la situación, la iban a trasladar al hospital Kings County, porque allí tenían unas instalaciones donde podían tratar los traumatismos cradoencefálicos con más precisión. O sea, que la, Ahí también estuvo era... Albert Fish. Ya estamos en el momento sincronizado. Marvel. Totalmente, en los dos, totalmente. Los dos hospitales donde, donde estuvo. Pues fíjate que allí se la llevaron porque visto que la pobre. situación era tan grave, claro, iban a intentar eh, a, a ver si podían hacer algo con, con el traumatismo craneoencefálico, ¿no? que sufría la, la pobre Stacy. Allí que están los padres eh, esperando, los padres de Bobby, los padres de Stacy, esperan durante horas, los cirujanos están intentando a ver si pueden salvarles la vida. Y 38... Horas después, finalmente, la pobre Stacy Moscovich fallece. No logran salvarla. Oh, y Robert Violante sobrevive, pero había perdido el ojo izquierdo y solo le quedó un 20% de visión en el derecho.
0: Como eso no o sea, se llama al que... principio. Ciego perdido, pobre.
1: Pobre, se quedó eso, pues, muy malamente, muy malamente. Si ¿Qué no tenemos no aquí? Paro. Ya, es que, uff, la verdad que tuvo una suerte terrible, dentro de la, o sea, tremenda, perdón, dentro de lo terrible de la situación. Pero bueno, tenemos a una testigo, una señora que respondía al nombre de Cecilia Davis, ¿no? de 49 años de edad, esa noche, cuando llegó a casa, se fija que hay un coche amarillo que está mal aparcado, y dice, bueno, no le di más importancia, subí y volví a bajar para sacar a pasear al perro. Pero, cuando estaba paseando al perro, se fija que había otros dos coches más aparcados cerca del coche amarillo este, que eran los vehículos de Robert y de Tommy, uh -huh. que era otro chico que estaba allí también. Y resulta que ve a alguien, al conductor del vehículo amarillo ella, que es un joven de pelo negro que se fija en la multa que tiene en el parabrisas y que se muestra muy enfadado. Reacciona violentamente cuando ve la multa que le han, que le han plantado normal, en el coche. Normal, ¿no? claro, El individuo este le echa una mirada de estas asesinas que la señora, vamos, pies para que os quiero sale corriendo y vuelve a casa con el perro. Y después, claro, cuando se enteró de lo que había ocurrido, dice, anda, ¿visto todo? Este es el tipo que vi yo cuando, cuando se encontró la multa en el parabrisas. Y claro, dice, pues nada, esto es lo que yo vi, esto es lo que hizo este hombre en este coche y tenía esta multa. Justo, eh, ¿Os acordáis que habíamos comentado que también había otro chico aparcado que respondía al nombre de Tommy? Pues este chico, Tommy Zaino, y su novia estaban aparcados allí también muy cerca de la escena y también dieron su información y su descripción a la policía. O sea, que ya teníamos ahí un, una combinación de varios datos importantes. ¿Qué por ocurre? Fin. Por fin, ya empezamos a tener... Pero fíjate, al final, las cosas tan tontas de la vida. Una puta multa.
0: Como siempre, siempre les pasa al final. Siempre les pillan por una gilipollez. Es que, no le pillan nunca imagínate. con las manos en la masa.
1: Jamás, nada. Y fíjate que andaba, la, porque en más de una ocasión estuvieron cerca rondando, ¿eh? Coches patrulla, el coffee por allí en la discoteca un poco antes, pero al final es Cecilia para Mira lo de ]ferno. la hora. Efectivamente, la que dice, mira este aquí con el regalito. El y, la señor, y, la, y la señora Cotilla. Al final la señora ¡Esa! Cotilla. Qué gran servicio público. Sí, señor, efectivamente. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos ya una descripción del coche muy precisa, claro, y del conductor. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ¿no? vamos a ver la multas que se han puesto en esa noche. ¡Claro! Porque ahora ya aquí es cuestión de filtrar y esto tiene que salir ya. Así que la noche en la que falleció la pobre Stacy, pues se ponen a rebuscar y a cotejar los datos para ver quiénes eran los conductores que habían sido multados por aparcamiento en esas mismas horas. ¿no? Entonces, claro, ya aquí es cuando se produce el momento culminante de toda investigación en el que va todo conduciendo. Exacto, hacia un final, ¿no? Tenemos pues eso, el modelo, el color del vehículo, la multa que ya encontraron cotejando, que efectivamente era al coche matrícula 561XLD. ¿Y a nombre de quién estaba registrado este coche? Pues de David Erkovich, claro, ah. efectivamente. Y ahí ya se le acabó la tontería y se le acabaron las voces. ¿Por qué? ¡Por aparcar mal! ¡Por hacer las cosas con prisa! Y nada. Por eso le suspendieron no. el carnet de conducir
0: las tres primeras <risa>
1: veces. Sí. Este, la verdad que, vamos, tenía, tenía unos momentos torpes ¿eh? realmente aquí. Pero bueno, afortunadamente... ¿Cuántos? Pues cuantos, eh, sirvió, unos cuantos. Sí, sí, unos cuantos. Pero afortunadamente sirvió para, para que la policía lo pillase. Días, días después llegan al vecindario, entrevistan a los vecinos y ¿qué ocurre? Pues lo de siempre. Empiezan ya a salir aquí los testimonios, ¿no? Mm -hmm. ¿Os acordáis de cuando había estado de alquiler en la casa esta con el perro labrador negro? Bueno, pues la familia ya dice que ha tenido varios incidentes violentos con este sujeto, que incluso le había lanzado un cóctel molotov y que había intentado disparar al perro, a Harvey.
0: ¿Y cóctel que... molotov al perro. <risa>
1: bueno, a saber lo que le llamaría un cóctel molotov, yo qué sé. <risa> claro, claro, busca, busca, bonito, toma, toma porque decía que era un perro endemoniado claro, ellos en aquel momento pensaron que se refería a que el perro estaba todo el día ladrando y dando la brasa sí, sí, sí. pero bueno
0: el perro del demonio, el perro de los cojones efectivamente
1: ahí. efectivamente y nada, empiezan a tirar del hilo hablando con más eh, testigos y recabando más testimonios hablando con otras personas de la zona y resulta que el tipo este descubren que está obsesionado con los cultos satánicos y que además ha recibido varias denuncias por mal comportamiento y por envío de cartas amenazantes. Entre ellas, ¿Por mal esta comportamiento? Carr, sí, por el comportamiento incívico con los, con los demás vecinos, con estos ah, ataques de agresividad y violencia que tenía él.
0: Las y que además les había,
1: efectivamente, entre ellas, la familia Carr, la, la del perro, vale eh, le entrega algunas de las cartas y enseguida, claro, ven la letra y dicen la misma de la cartita de Song of Sam, tenemos la misma caligrafía, esto ya aquí...
0: Intentar, no sé, cambiarla un poco, haz un anónimo ahí recortando ah, los estos de las revistas.
1: Efectivamente. Colás, como ahí el... crea... Efectivamente, efectivamente. Oh, sí, sí, eh, sí, sí. David, sí. tío! Eh, sí, 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 tal cual. Entonces, el 10 de agosto, decíamos, 1977, los detectives Éxigo y John Falótico, o Falótico, <risa> es, es un apellido muy gracioso, Falótico, no sé cómo pronunciarlo. Falótico. Sí, es... No. Al ha salido falótico, pero es, probablemente sea falótico, seguramente, sí. Van a buscar a Berkovich, claro, ya tienen todo aquí, vamos. Y antes de que llega, antes de que llegase, porque ya estaban esperándolo allí en la puerta de la casa, ven el, el Ford Galaxy color amarillo este, el de la multa, y en el interior hay un rifle. Y una carta dirigida al jefe del grupo este de trabajo, Omega. O sea que esto ya era que hay colillas
0: que habían fumado, sí, sí. pero no era un Volkswagen amarillo, era un Ford Galaxy. Exacto. Aquí
1: la gente pues es rubio, tiene el pelo rizado, lleva melena, sí. lleva mono. O sea, <risa> cada uno aquí se inventa las sí, cosas. Sí, sí. O sea. <risa> vale. Sí, sí, sí. Totalmente. Entonces nada, en cuanto se sube al coche, estos. Estaban ya esperando, se acercan los agentes, <ríe> lo encañonan y le dicen, ¡policía! Y claro, él sale sonriente y le dice, ¿quién eres? le pregunta el falótico o falótico. Y dice, ya lo sabes, ya sabes a quién tienes. Y el otro le dice: ¡Dime! ¡Dime quién tengo!
0: Vale, ¿qué oigo? Hay falótico ahí, de falotico, ¿no? falotico, ahí, ahí ¿sí? marcando.
1: Sí. O... sí, sí, marcando el terreno. Y le dice, le sonríe y le dice: Soy el hijo de Sam. Así que ya ves. Soy yo, chavales. <risa> Además, se dice también que esto ya no sé si es el terreno de la leyenda de la especulación, que cuando eh, lo encañonaron y, y lo de, procedía a detenerlo, dice: ¿Por qué habéis tardado tanto? <risa> Es o sea, por encima con recochineo. Eso te iba a decir.
0: Que con retranca, qué mamón. Sí, sí, sí. Entonces,
1: ¿qué ocurre con todo esto? Claro, la, lo, la preocupación que tenía la policía era que, como no tenían una orden de registro del vehículo, a lo mejor todo esto podía venirse, se lo podían echar abajo. ¿no? Y la justificación, mm. vale podía parecer un poco endeble, ¿no? Decir, oye, mmm, fuimos a registrar porque vimos que había un rifle que se veía desde fuera, que estaba en el asiento trasero, porque teóricamente entendamos que ser ese tipo de rifle en Nueva York era legal, no necesitaba ningún permiso especial y, en principio, tú no podrías proceder a ninguna detención simplemente por el hecho claro. de que alguien tuviera un rifle en su coche. Vamos, ¿sabes? Como si No en el, el
0: mundo, un... pero bueno, sí. Eh,
1: efectivamente. Uh -huh. Pero bueno, afortunadamente... La policía pudo respirar aliviada porque Berkovich es que no tardó nada, tardó nada y menos en cantar y además dijo que prefería declararse culpable si con ello iba a recibir la cadena perpetua en lugar de la pena de muerte. ¿Había, había pena de muerte en Nueva York? Pues me imagino que en este momento sí, porque si sí, se le dio la posibilidad de escoger entre las dos opciones y si se declaraba culpable, lo interrogaron durante 30 minutos y ya tanto, la tan seguida.
0: Vamos. <risa> no le da sí. tiempo, no, no, no puede dar tiempo en 30 minutos a contarlo todo, sí, 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 se, lo, los sí, he matado va, a todos, va. sí, soy yo, ya está, vale, ya sobran 28. Sí,
1: sí. Entonces nada, eh, se celebra el juicio, los psiquiatras elaboran un informe ya más detallado y es lo que decíamos antes, un esquizofrénico paranoide y eh, rebatieron la, la defensa que decía que era, perdón, los peritos de la acusación rebatieron el estudio y alegaron que era plenamente consciente de sus actos. Que vale, que sí, que todo lo esquizofrénico paranoide que tú quieras, pero él sabía perfectamente lo que estaba haciendo, así que lo podemos juzgar. Y entonces... Es, si esto, no, no
0: hubiese dicho, ¿me habéis pillado? pillado.
1: Bueno, efectivamente, vamos, o sea, que toda la esquizofrenia que tú quieras, pero este señor es completamente apto para ser juzgado. Total, que el jurado, pues, ante todas las pruebas ya lo encuentra culpable y es condenado a 365 años de cárcel, ¿vale? Seis cadenas perpetuas consecutivas que tenía que cumplir, una por cada uno de los asesinatos.
0: ¿Mm? Al final luego solo, que, o sea, de, disparó a chorrocientos, pero solo asesinó a seis. A Al seis,
1: sí. Uh -huh. sí. sí, eh, respiro, eh, Mató a Donna Lauria, de 18, Christine Froin de 26, Virginia Boscheri, Boscherichian, de 21, Valentina Suriane, de 18, Alexander Esau, de 20, y Stacy Moscovich, también de 20. Esas fueron las eh, seis víctimas.
0: Luego dejó ¿Mm? otro sí. por ahí...
1: La chica está en silla Cielo. de ruedas, el violante sí, ciego, el otro con la placa en, en el El otro ferro, que pita, pues sí. sí. Efectivamente, o sea, bueno, un, un desastre total. Y nada, dicen que cuando lo detuvieron y durante todo el tiempo que duró el juicio, salvo algún momento esporádico en el que se le fue un poco la pinza, que estuvo bastante tranquilo y sonriente, como si estuviese aliviado de que por fin lo hubiesen atrapado, a ver si ahora ya por fin pues, las voces, los perros o quien fuera dejaba ya de darle órdenes y no tenía que seguir matando.
0: ¿Cuál? unas pero pastillas, bueno. <risa> <risa> pero bueno, sí. oye, tu pispo sí. con tu becatispo.
1: Exacto. ¿Qué ocurrió, además? Eh, aquí es donde entra uno de los elementos curiosos de, de la historia, del testimonio y, y del interrogatorio y de, la, y de la condena posterior, que bueno, que al final no le valió para nada, pero que sí forma parte ya de la mitología del hijo de Sam. ¿no? ¿Os acordáis que habíamos mencionado a estos perros, que habíamos hablado de, estos, de esta familia, los carr, que habían tenido estas movidas con el perro, con las cartas que le había enviado, etcétera? ¿no? Pues, ¿qué ocurre durante el interrogatorio? Perkovich cuenta una historia... Claro, me puedo imaginar a los policías aquí con los ojos como platos, diciendo ¿qué me estás contando, Mari Carmen? Y dice que es que el Sam este del que hablaba en la primera carta era Sam Carr, el, el antiguo vecino suyo, y que tenía un perro llamado Harvey, que estaba poseído por un demonio de miles de años de antigüedad, y que era el que le ordenaba a Berkovich que tenía que matar, Y que aunque intentó acabar con la vida del perro, no pudo porque se produjeron interferencias sobrenaturales
0: es es el la perro versión, era... versión No, versión asesina del perro se ha comido mis deberes. exacto cual? Exacto. No, profe, el sí, perro sí. se ha comido mis deberes. No, mira, es que me lo dijo el perro. Y yo le hago caso al perro. No te... Le dice el perro <ríe> a misa negra.
1: Efectivamente. Él, esto era todo porque el perro le mandaba aquí unas el, el, ondas... El perro, sí. perro
0: moño le decía... Que, <ríe> que, que, que
1: tenía que matar. Que tenía que matar. Pues mata, eh, como decíamos, fue condenado a seis eh, condenas eh, perpetuas consecutivas eh, y ya, como puedes imaginarte, entra la entrada en la cárcel ya no fue precisamente tranquila, porque en 1979 ya intentó matarlo un preso, ¿vale?, eh, cortándole el cuello. ¿Lo tenían con los comunes? Aquí, en algún momento a alguien se, se le escapó, se le olvidó cerrar una puerta. Y entonces, ahí fue cuando él dijo que esto era un acto que, del que formaba parte algún miembro de un culto al que él había pertenecido, de una secta satánica al que al parecer él había pertenecido con anterioridad. Y entonces ahí decide La señora invitar del a perro. un <risa> señora del perro satánico. Entonces le, le pide a un ex sacerdote y exorcista llamado Malachi Martin, Martin perdón, a visitarlo para es, explicarle sí, este tema suyo de su vinculación con el con lo oculto en el pasado. vale. Entonces ahí fue cuando le cuenta que dice, no actuó yo solo en los asesinatos, vale. yo formaba parte de un grupo oculto que era una secta satánica, que adoraban al demonio, que sacrificaban animales y que además, por si no tenía ya bastante, también tenía una trama de pornografía infantil. Venga, ¿algo más? ¿Quién nada más? <risa> Exacto, vamos a añadirle ya más cosas, ¿no? Y él decía que él no era el hijo de Sam, que él era uno más de los muchos miembros que tenía esta secta. Y decía que también eran otros de los eh, miembros de las sectas eran los hermanos Carr, que eran John y Michael Carr, hijos de Sam Carr, el dueño del perro vecino de la casa en la que vivía Berkovich, donde estaba el ladrador este que él decía que era el de muerla
0: José sabe, mi hermanastro es del perro demonio. Es que él lo, tiene lo tiene todo.
1: Efectivamente, lo tiene todo. Yo no he sido. Niño, yo no he sido otra vez. Claro. Entonces, hay qué ocurre? Esto podría haberse quedado simplemente en unos delirios paranoicos de un, de un trastornado. Pero John Carr murió en febrero de 1978 en un tiroteo en Dakota del Norte que se determinó que había sido un suicidio, aunque las circunstancias eran un tanto sospechosas. ¿Cuántos tiros hermano, ha pegado antes de darse? <risa> un tiroteo claro, Vamos a disparar que, al aire y luego varios, ya me pego uno en la cabeza Tenía varios impactos Era como a ver qué clase de suicidio Esto Es un poco extraño y, y Michael, su hermano, efectivamente Michael eh, falleció en un accidente de tráfico En octubre de 1979 En la autopista Westside en Manhattan ¿no? Que también fue un, un accidente Un tanto extraño en el que parece que no se sabe muy bien Si él se salió de la carretera O alguien intentó echarlo mm. Accidente, pero bueno, que se podría dejar abiertos algunos interrogantes. ¿vale? Sam ya no y tenía hijos. Ya, sí, había quedado ya sin hijos. No Entonces, tanto. ¿esto <ríe> que llevó? Pues aquí aparece eh, un personaje que, para los que hayan seguido el, el documental de Netflix este, que, que es, ha salido ahora, el songs of Sam, pues les resultará familiar el nombre. Mori Terry. Que es un, Era un periodista de investigación que eh, había seguido todo el caso, había estado recopilando pruebas, había estado hablando con varios testigos, investigando por su cuenta, y él era un firme defensor de la teoría de que David Berkovich pertenecía a una secta, a un grupo satánico, y que no era simplemente un enfermo mental trastornado que había actuado siguiendo unos delirios paranoicos. Estaba tan convencido que después de varios años de investigación publica un libro, The Ultimate Evil, en el año 87, en el que eh, establece una relación en la que hay... Pruebas, según él, de que David Berkovich pertenecía a este culto satánico que tenía su sede en Jonkers, donde se reunían en este parque, que se puede ver en el documental, donde realizaba una serie de ritos satánicos, sacrificios de animales, etc., y que no solamente habrían sido los no habrían sido solamente los autores de estos asesinatos de que habría cometido el denominado hijo de Sam, sino que sería una secta que se extendería por todo el país y que tendría ramificaciones, incluso en el extranjero, llegando incluso a relacionarlo con Charles Manson que tú dices bueno, entonces claro el libro, a ver, yo tengo que confesar que me lo he leído así saltándome algunas cosas, porque yo no digo que el hombre no investigara muy concienzudamente porque le echó horas y horas, está claro pero también ¿Años? hay muchas cosas años, sí, sí, cogidas con pinzas porque de repente te encuentras con que hay una supuesta reproducción de una conversación que se produjo durante una, un rito satánico un culto, una misa negra, lo que quieras que dices, pero tú no estabas allí, o sea, te lo estás inventando o sea que me estás contando, ¿no? Por ejemplo, entonces, yo la teoría hay... de,
0: de que no estaba solo, según el documental, uh -huh. yo me la me la creo. Lo de los sí, hijos sí. de Sam a mí me cuadra. Uh -huh. ahora que sí. luego ya se te ha ido la, ya te has pasado de rosca con con el satanismo también. Claro.
1: Claro, porque este hombre, pues, que empieza a ver pintadas, empieza a ver eh, cosas raras. Pero es que entre lo que es un, a ver, no quiero decir ofensivo, no, pero entre lo que viene siendo, pues, gente pirada que le da por adorar a Satanás y que pasa así sus ratos libres, porque se les ha ido la pinza o por lo que quieras, hablarme de una secta con ramificaciones mundiales, prácticamente responsable de no sé cuántos asesinatos, va a un mundo. ¿No? O sea, entonces, claro, él aquí intenta, pues como ocurre siempre, cuando tú te, se te mete en la cabeza una teoría ahí entre ceja y ceja, pues intenta forzar las cosas como puede y unir todo como puede para intentar que casen las piezas. Pero hay muchas cosas que tampoco tienen sentido. No me digas que si esto le doy la vuelta, que si lo leo al revés, que si este otro estaba aquí, que si el otro estaba allá. Y entonces cuando me escribió desde todo, desde ese sitio... Desde poner el...
0: Helter al revés. Eh, una una pregunta. Eh... Uh -huh. Habló con el exorcista, o sea, Berkovitz habló con el uh -huh. malacay este, con el exorcista, antes sí. de, que, de que Mori Terry se enterase de todo el rollo este de
1: que pertenecía a una... Mori Terry había, le, había un, poco, un poco en paralelo la investigación. Cuando se empezaron a producir los, los asesinatos y a medida que la cosa iba caldeándose más y ya en el momento de la detención, él ya estaba con su investigación, pero él mm. no consiguió hablar con... Con, con Berkovich hasta más tarde. Pero, o, o sea, sea que, que en, que estaba en teoría,
0: poco... el sacerdote, exorcista, sí. el señor este, parte secreto de confesión, supuestamente, aunque ya veo que se lo ha pasado por el forro porque, en fin, lo estás contando. <risa> eh, es decir, esto no se lo contó a Moriterri o no se lo contó a nadie, o, o si sí lo publicó el Murdoch. <risa> Digo, no sé. No, esto luego y, las y, averiguaciones y, de Moriterri
1: iban por su lado. Iban, lo entonces que ahí que luego, sí que
0: acertó. A menos. Sí, 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 sí. Pero bueno, luego te digo, luego ya te pasas estos un poco de claro. un asesinato. Pues venga, está bien para acá. Han sido estos, eh. Claro. claro. Uh -huh. A lo mejor sí, ahí sí, ya sí. estás pagando uh -huh. demasiados Total. muertos
1: claro, es que luego él ya intenta pues eso, habla de la iglesia del proceso del último día o no me acuerdo ahora, bien ¿cómo se llamaba? de los últimos días, sí, del proceso habla de, de que si tenía su origen en otra secta, que si se llamaban eh, que si venían de Inglaterra que si luego estos a, vez, a su vez tenían como una subsección una subrama, que eran the children los niños, que eran los que estaban, digamos operando en la zona esta de John donde estaba el parque, bueno, o sea, se monta allí luego tienes a la película... familia en California Efectivamente, o sea, es como... Y ya esta vez es una conexión entre Manson y of San y luego la... Bueno, de todo ya, ¿no? Es, es como... Además, sí, Manson es lo poco... que quería era
0: un poco desatar el apocalipsis en plan la guerra entre negros y blancos y... Claro, la... él quería... Y básicamente drogarse ya... y tener su arena ahí, <risa> de cerebrada que ya me dirás tú. A que él no le hablaba ningún perro,
1: que sepamos... <risa>
0: Ay, ya, no me no. meto, porque estando como no. estaba, pero no, que yo sepa, no, no, estaba ahí en el rancho tirado y ya está, sí,
1: sí. sus hippies uh -huh. y, sí. y a, drogar, sí, sí. a drogarse. Sí. Sí. Pero bueno, aquí eh, nos hemos, hemos dado un pequeño salto en el tiempo, porque hablamos de este libro que Mori Terry estuvo haciendo esta investigación durante varios años, el libro se publica en el 87, pero ya antes, en el año 79, un veterano del, un agente veterano del FBI, Robert Ressler, entrevista a Berkowitz sí, sí, en otros. la prisión de atic
0: es el de los perfiles me criminales. Uh -huh, no, que sí, Robert Carressler es uno de los que escriben los perfiles criminales. Él y el John Douglas, que es insoportable leer un libro de sí. John Douglas porque es... es... El, el... Ah, sí, yo, yo, es yo, Man yo, Hunter. yo.
1: Sí,
0: sí, son los de, sí claro, sí. son los de Mindhunter, pero bueno, Robert Carressler, sí. los libros de ese señor es también.
1: Uh -huh. Pues él eh, entrevistó a Berkovich en la prisión de Ática, que fue la primera en la que estuvo, en la que estuvo, cómo se dice, cuando te mandan a la cárcel, cuando, en la que estuvo preso, ingresado, internado, no sé cómo se dice, preso, o sea, que... sí, la que estuvo preso, vamos, dónde estaba allí haciendo noche <ríe> en Ática, estuvo allí, ¿no? Dices Entonces, antes de yo... que lo condenaran. No, 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 una vez ya con la condena firme, cuando ah. te mandan al alcaldego ya te dicen hasta luego, Lucas impreso que ahora no me sale el nombre pues eso donde estaba allí impreso y Berko Digo, no, espera, eh, Sí, es Robert Ressler este eh, entrevista a Berkovich y qué hace Berkovich saca un álbum de recortes que tiene y le enseña todo lo que había ido guardando, porque al tío le habían dejado hacerse su, su álbum de cromos y había ido recopilando toda la información que tenía sobre los asesinatos, donde él seguía cultivando estas fantasías Pero que las que tijeras tenía. fuesen de,
0: de Punta Roma como la de los niños. Estas de los niños sí.
1: <risa> Para que no hiciera daño
0: a mí, o se hiciera daño a sí mismo.
1: Y claro empieza a contar la misma historieta del perro demoníaco, yo no he sido me obligaron, eran las voces es que tú no has visto al perro porque me menudo perro,
0: pero Resley. Corador, mm, coño, que no
1: mm. un puto <risa> le dice, mira, mm, las confeso. justas... Exacto, y al final consigue hacerle confesar que no, que era todo una historieta, que David Berkovich se había montado, dice, porque si me pilla digo esto, y entonces puedo convencer a las autoridades de que estoy loco y a mí aquí, pues entonces me salgo con esto, ¿no? Me invento que era el perro el que me hablaba y me daba órdenes y siendo así lo voy a tener mucho más fácil, ¿no? Que si digo que realmente soy un asesino desalmado que va pegando tiros por ahí porque soy una mala persona. Entonces le confiesa a Ressler que el motivo que tenía realmente para disparar a las mujeres en este caso era que sentía resentimiento hacia su madre y que como no había sido capaz de establecer unas relaciones satisfactorias con las mujeres, pues que este era como un sustituto. ¿Mm?
0: Podemos poner la una canción una... de los mojinos escocíos a ir la 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 la.
1: Vale ya. Pero... <risa> Sí, te mazo. Sí, Sigue, perdón, pierde ya pierden el, pierde el hilo. No, no, nada. Digo esto, no que, que esto era como una quemor un... contra las mujeres, eso. Efectivamente, y que cuando perpetraba estos actos, pues que había como una excitación sexual en el hecho de acechar y disparar, y que después una vez que había concluido se masturbaba, o sea que era un sustitutivo del sexo para él. Estas, estos asesinatos y estos ataques. David,
0: si me escuchas, sabes que existe una cosa que se llama chocolate. <risa>
1: <risa> Ay, Dios mío, pero todo no. El mundo, no. Yo no sé. No se había enterado. Uh -huh. Sí, sí. Y decía que además, no, no solo eso, si es, que también era como una especie, el hecho de acosar a las mujeres se había convertido en una especie como de rutina para él, y que una vez que eh, si no encontraba a la víctima, volvía, si no encontraba a la víctima precisa a la que él quería matar, volvía a las escenas de sus asesinatos anteriores como para recrearlos en su mente. Eso y que para él típico. constituía sí, una especie de experiencia erótica, pues ver las manchas de sangre en el suelo, la marca de tiza de la policía, ¿no? Y entonces, a veces, pues una de dos, o se sentaba en el coche a mirar los momentos estos y a evocar la los de la recuerdos tanda. ahí terroríficos, exacto, o si no se ponía ahí a, a darle al tema ahí. Uh -huh. Así que, bueno, este en este caso no era solamente lo que se dice en ocasiones, ¿no? que un asesino pues, que regresa a la escena del crimen por culpa, sino que aquí realmente era que le provocaba placer sexual volver a otra vez al lugar donde había cometido los asesinatos. ¿no? Añade, por si todavía nos hemos quedado con ganas de más confesiones aquí del amigo, que quería ir a los funerales de las víctimas, pero que temía que la policía sospechara.
0: Y de todos modos, a ver, bueno, no sé si de aquella, claro, ya está. Bueno, no, es verdad que de aquella todavía era cuando empezaban a, a, a investigar los perfiles criminales, pero uh -huh. todo de que vuelvan a la escena del crimen es una cosa que es bastante común. No había un policía que diga, hay un tío aquí mirando, marca de tiza, la salve, <ríe> claro y creo que ahora mismo le está dando la zambomba en el coche. Sí. No sé, es un poco, un poco raro para mí. Sí, para mí, sí, yo no soy totalmente. policía neoyorquina, con lo cual, no sé, a lo mejor es un comportamiento normal entre los neoyorquinos.
1: claro. A lo mejor y no dice, me oye, pues Otro más que está aquí
0: que hay mucho... ¿Hay mucho loco por la calle? Sí, pero bueno, ese... Sí, sí. Va a ver rara, ya va a ver rara.
1: No, 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 tienes toda la razón, la verdad es que podría haber, incluso podrían haber montado un dispositivo, conociendo ya un poco cómo funciona el perfil de esta gente, poner incluso a alguien allí a vigilar las escenas del crimen anterior, a ver si se deja caer otra vez por allí, yo qué sé.
0: Sí, no pero sé, ¿no? yo creo que todavía estaban... Estaban, estaban en variales, allá, pero, sí, sí. sí, yo estaban creo en que el fue de, de, de los primeros que, inves, que sí.
1: entrevistaron y sí, tal. Sí. sí, sí, es verdad. Todavía no, no tenían... Esto de establecer el perfil y hacer todo esto, estaba todavía muy, muy verde uh -huh. decía eso, que, que también había intentado ir a los funerales de las víctimas que le gustaba acercarse eh, eh, sentarse cerca de donde comían los policías de las comisarías, donde sabía que se estaban llevando la investigación, a ver si, los, si podía escuchar alguna conversación <risa> Madre, que incluso que trató estaba con una puta regadera y dice que incluso trató sin éxito de encontrar las tumbas de las víctimas así que bueno, nada, y Joder. todo esto claro no sé cómo
0: mirar la esquela, pero bueno.
1: <risa> Yo qué sé, a lo mejor no, no, no estaba ahí muy, muy inspirado. Claro, todo esto además luego, si sumamos lo que comentábamos antes y toda la atención que recibió por parte de los medios, los periódicos ahí, vendiendo como rosquillas, los retratos robots, las cartas y todo lo demás, pues esto alimentando el ego. Y dice que la idea de enviar la carta a Jimmy Breslin, al columnista este, se le había ocurrido pensando en la historia de Jack el Destripador.
0: Ah, claro, desde el infierno, es verdad
1: entonces ya
0: démoslo ahí porque no se sabe si fue Jack o fue ah,
1: él bueno no pues lo, lo que él hasta donde él sabía, hasta dónde él había llegado había sido así el, la historia y él dice, ah pues mira, me voy a inspirar yo en esto porque a mí me, me gusta este tema uh -huh. a mí me, me eh... llamaba más,
0: más, a Zodiac, pero bueno, sí sí,
1: la verdad es que tiene elementos comunes con varios también, el hecho de ser un tirador que pasa por el ejército también, ¿No, no, era Jeffrey Dahmer también, no había, no había sido también, o quién era, no, quién era el que había sido, había estado en el ejército y era tirador, no me acuerdo ahora, no, no sé no, cómo era. Tirador, Bueno, no. bueno es, había ¿no?
0: estado Dennis Nielsen, pero, pero duró con un bizcochito a la puerta en colegio, tirador bueno, no sé. no
1: eh, decíamos, y qué ocurrió, pues habíamos hablado de Mori Terry te acuerdas, ¿verdad?, de que había estado ahí con su investigación, yo solo contra el mundo, a darle, pobre hombre. como para olvidarse de él, ¿verdad?, claro, pues finalmente, como se sabe y como se puede ver en el documental de Netflix, consigue entrevistar a Berkovich, pero, ¿qué ocurre realmente?, que si ya había gente que ponía en duda en la teoría de, de, del, del culto satánico y de la secta y de todo esto, después de ver la entrevista, pues criticó todavía más a Terry Morri perdón, a Mori Terry, y, y dijo, y ya tuvo más motivos incluso para creer que no era cierto. ¿Por qué? Porque si te fijas bien y ves la entrevista, no solo ya los fragmentos que están incluidos en el documental, sino luego colgada en YouTube o en cualquier otro sitio la puedes encontrar, es una entrevista que está completamente dirigida y manipulada la sí, entrevista sí, sí. de, de, de Mori, ¿no?
0: Que el, el sí. Berkovich solamente dice sí. De hecho, Exacto. porque tú estabas con fulanito y manganito, ¿verdad? Sí. Y sí. fulanito y menganito estaban ahí y dispararon. No sé. Sí, es como sí.
1: joder. Exacto, macho. exacto, exacto, sí, 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 sí. Entonces, bueno, él y... realmente pues era la, la, la tarea de su vida, era la labor a la que había dedicado sangre, sudor y lágrimas durante años y entiendo que para él era un momento, entendemos que era un momento culminante ¿no? de, de su vida profesional y tenía que conseguir mmm, que Bercovich... con claro, su teoría. Saco, Efectivamente, entonces, ¿y cómo lo hace? Pues con una entrevista que, desde luego, pues tiene muy poco muy poca fiabilidad, porque es lo que dices tú. Al final, Berkovich se, se limita a responder si sí, no, y no aporta ningún dato, ni, ni nada relevante, ni nada importante. Pero bueno.
0: Pero lo que mola es que se le ve la pedazo de cicatriz que le habían hecho en el cuello, ¡qué barbaridad! Es
1: ¡Tremenda! ¡Es tremenda! ¿eh? Sí, que, lleva sí, sí, ¡Que lleva
0: bigotillo! ¡Lleva <risa> bigotillo!
1: Es verdad, otro más para la colección. Sí, sí, sí. Ah,
0: un bigotillo además de esto de, de, de Martínez, el facha, de estos que son así...
1: <risa> es, <risa> es, sí. es verdad, arriba y en la línea. Y pues nada, ¿qué más podemos decir de, de David Berkovich? Pues que después de reconocer que toda esta historia del perro era un invento, de repente vio la luz, se convirtió al cristianismo, se ha vuelto eh, un seguidor ferviente de las enseñanzas cristianas, ahora se hace llamar Song of Hope hijo de la esperanza el teléfono de la esperanza exactamente Joder, y que se dedica eso a eso da más cartas. miedo pues sí la verdad y se dedica a enviar cartas a, a diestro y siniestro proclamando que se ha convertido en un cristiano renacido y, y que se, se arrepiente y que lamenta profundamente el dolor y el sufrimiento y la pena que le ha causado a las víctimas y que sufre mucho por los heridos y por sus familiares y por las que las personas que han perdido un ser querido a causa de sus acciones egoístas y que se arrepiente de lo que ha hecho y que le va a atormentar toda la vida y que lo pregona a los cuatro vientos. Envía cartas, como digo, a todo el mundo, lo publica en su... Bueno, él no puede llevar el, el blog porque eh, no tiene acceso a internet, pero tiene sus fans, seguidores, admiradores... X, que son ¿Qué? los que gestionan la página. Yo estoy pensando, para uno que está vivo, ¿se le puede escribir? Pues sí, te contestará seguro diciendo que la pasea contigo, seguro, o algo.
0: <risa> ¿Vinieron 10.000 millones de nave de Raticulín? <risa> Exactamente.
1: Hostia.
0: A mí lo, lo, lo que dijo Carmen, que me hizo mucha gracia, bueno, la, la, la web evidentemente va a ir a Twitter, a Instagram, al blog y a oh, todas partes. Por supuesto
1: enmarcarla
0: sí, sí, sí. o sea para ponértela aquí en marcadores y ver, visitarla todos los días lo que decía Carmen ¿Sí? no que me perturban las traducciones de la web <ríe> que estaban oh. filipino en cantonés y no me acuerdo en qué más que era como
1: qué lección de sí era bastante amatoria, más raro totalmente, totalmente, sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, sí. Y bueno, bueno, además si entras en la página ves que cuenta, sí, cuenta Bonito. la historia toda de su vida, explica todo lo que le ocurrió desde durante su infancia y juventud atormentadas, cómo le llevó todo hasta lo que fueron sus asesinatos, etcétera, etcétera, y además pues eso, dice que se arrepiente terriblemente, reniega por completo todo lo que tenga que ver con el satanismo. Y entonces El perro. Ya, da la, exacto, y ya se dedica pues a, a, a transmitir y a compartir sus, sus visiones cristianas sobre la vida y los, sus enseñanzas. ¿no? Dice que es, es un cristiano nacido de nuevo. ¿no? Es un cristiano Así que, nacido de estos.
0: Exacto. Eh, sí, sí, sí. Digo, como los ingleses, bueno, como en inglés que dicen ¿no? si eres una dog person o una cat person. ¿no? Si te gustan los perros, ah, no te gusta sí. los gatos. Ahora los gatos, le gusta sí. los gatos. Ahora ya
1: no es una dog person.
0: <risa> Ahora <risa> es una cat person.
1: Totalmente, o sea, no cat. totalmente. Sí, señor, eh, él ha rechazado porque bueno, tiene derecho a las vistas para las posible, para la posible concesión de una libertad condicional. Las ha rechazado sistemáticamente todas, no, que no quiere, él dice que... Está expiando se... sus
0: pecados.
1: Exactamente, y la última estaba prevista para el año 2020, sucesivamente se han ido produciendo varias, pero se vio pues aplazada por el tema de, de la COVID y todavía no hay fecha para la próxima, pero bueno, se entiende que volverá otra vez a, a rechazarla y que seguirá en la cárcel.
0: Estoy pensando, es Así que es relativamente joven, que tiene sesenta y tantos. Sí, sesenta
1: años tiene ahora. No,
0: joven, pero quiero decir que a pesar de ser en los 70, porque, que tenía veintitantos años cuando empezó a matar, era veintipoquísimos, o sea que uh -huh. sí, ¿se sí, le puede escribir. Sí, sí. Se me ha metido en la cabeza, Ostra, yo te lo escribo. Se te ha metido en la cabeza, es
1: que te estoy viendo ya, eh, te estoy viendo. No, ¿Sabes a quién quiero escribir yo? ¿Sabes con quién quiero hablar yo? Con Kemper. ¡Hola! Ostras, a mí Kemper Buff, ese es para otro, ese, ese es otro Kemper Con Kemper tremendo.
0: molaría hablar. A sí. Kemper le escribiría. Porque este, para que me diga la pasea contigo, amén, hermanos,
1: pues mira. Sí. No, porque además bueno. yo creo que Kemper ha conseguido, o sea, es como que tenía un objetivo, era matar a su madre, bien es verdad que se llevó gente por el camino mientras practicaba, Kemper, tío, puede ser practicado, no sé, con una lata, pero bueno, y ya una vez que mató a su madre, se quedó a gusto, tranquilo, y ya está como ha racionalizado todo y lo tiene súper claro en su cabeza y no sé, iba a decir, puede ser una conversación y... normal con él. No lo sé, porque no la he tenido, pero me da esa sensación, no sé. Y bueno, y a ver, que
0: también está a la distancia a Bacaville, que creo que es donde sigue, que no voy a ir a verle, que no voy a ser una loca no. de estas de Manson, de me voy a casar con él. ¿no? O sea, esto es por carta, una, una bonita amistad por carta, mm -hmm. aunque bueno, luego es puedo acabar historia. como la, como la, como la, la escritora esta. No, la escritora Ah, esta, no, la bueno, esta. bueno,
1: sí, ya sí, hablaremos sí, sí. un día de
0: eso porque te la marinera.
1: Es verdad, es que esto, fíjate, hablando de Moriterry, de cómo se le acabó yendo la pinza, a ver, su muerte también provocada en parte por toda esta obsesión, destrucción de sus relaciones personales y familiares, se acaba divorciando, su vida se va por el retrete básicamente porque se obsesiona con el tema del culto satánico, es Pero verdad. También que, tenemos, ¿no?
0: que se fumaba bien. mucho y bebía mucho y pues era sí, lo que estaba, que una, estaba sí. con doncete y
1: bueno, pues sí, al sí, final... todo. todo contribuyó, desde luego, desde luego, sí, sí, sí. sí. ¿Y dónde está ahora Berkovich? Pues nada, sí. Sigue cumpliendo condena. Ahora mismo está en la prisión de Shawangunk, Xiuang... en el no norte shank. del estado de Nueva York. No, no, no es social, no.
0: Eso no existe.
1: Eso no. Y nada, eh, publicó sus memorias en el 2006. Como decíamos, ahora se hace llamar Some Hope. The Prison Journals of David Berkovich, ¿vale? En los diarios desde la cárcel de David Berkovich. Y... Ahí sigue diciendo Estoy que, que reniega de todo esto y, y que ahora pues es incluso está muy involucrado en todos los temas religiosos que tienen que ver con la cárcel y que incluso ofrece asesoramiento a reclusos problemáticos dice.
0: Mira, David Berkovich, 78A 1976 Social bueno, Correctional Facility P.O. Box 700 uh -huh. Wallkill New York 12589-0700 por si queréis escribirle
1: Ahí está la dirección <risa> Un servicio gratuito que os ofrece extremadamente crueles Muy nah, bien Si tema. te metes Así en lo te su revuebla. web la
0: tienes ahí Le voy a escribir, a escribir. Bien, uh -huh. Vamos a escribirle a Berkowitz usted, Por favor
1: Que dirá que
0: ahora es postelizo porque ha visto la luz Are you a dog person or a cat person, David? <risa>
1: No tienes huevos a escribirle y ponerle eso.
0: ¿Cómo se dice la niña?
1: <risa> Uy, eh,
0: crabs, ¿no? Grabs, eh, eh, es, es como Es como, como, como a cangrejo. Exacto. <risa> ¿Le escribimos? <risa> eso pues, sea, sí, lo sé, porque nos ponemos de... Eh, claro, sí, de Dos de personas
1: a persona, cada, persona. cada persona, Me parece un poco cruel. Ya, ya, yo le escribí. Ya. Tenemos pero, la dirección. Sí, si ahora, tenemos la dirección. Oye, eh, cristianamente, mmm, si ahora ha visto la luz, no sé, digo yo...
0: Sí, lo único que nos conteste con, con salmos y mierdas estas de la Biblia, pero bueno.
1: Ya, bueno.
0: Eso era más divertido, Richard, y... mire. Bueno.
1: <ríe> y aquí y esta ha sido un poco, la, un poco bueno, un mucho, porque telita. Tenía aquí, la, eh. Sí, sí, la historia de David Berkovich, Song of Sam, el asesino del calibre 44. Yo no quería, pero el perro me obligó a hacerlo y si queréis seguir ampliando información... Pues además del documental este de Netflix que hemos comentado, que también hacen un poco... Hacen una mezcla entre Lisa Lang y Richard Ramírez, ¿no? Por un lado, te llevan un poquito, como te ponen la zanahoria y te hacen seguir una pista que luego al final se cae todo, como el castillo de naipes, ¿no? Es decir, te hacen un poco comprar la, la teoría de, de Terry Morris Mori Terry. Mori, de, Terry de, de, yo... De cambiar por cambiarle el nombre. Hans Granz. Hans Granz. Exacto, exacto. Estoy yo... Oye, al revés, y, y luego para que se, de, se desmonte todo, claramente, ¿no? Y por otro lado hacen lo mismo de Richard, de, vale, es un poco, sí, una semblanza de él y de la explicación, sobre todo el primer episodio está muy bien para ver el contexto de paranoia que se generó con los crímenes y con todo esto, pero luego se van más por otros vericuetos, que es lo que pasó ya con no te Richard, y su vida. Exacto, se dedicamos a Son los crímenes
0: y poco más. Y hombre, está bien también por verle las las entrevistas.
1: Exacto, exacto. Y, y también recrea muy bien pues todo eso, ¿no? Cómo fue el en la época toda, ese verano del terror, cómo siguió luego la, la la investigación policial, luego lo que decíamos, todas las teorías estas eh, de las sectas, de la conspiranoia. No vamos a entrar ya porque no nos, nos pasamos del tiempo en otros asesinatos que se comentan, eh, están allí y se pueden ver. Y si tenéis ganas también el libro, tampoco os lo voy a recomendar encarecidamente, porque no, pero bueno, esta pues ahí si está ahí es. Ahí está. Se llama The Ultimate Evil, el, el último mal, ¿no? eh, eh, y, y luego hay otros que yo creo que es el mal definitivo, sí. Uh -huh. Es sería, como el Ultimate eh, Warrior,
0: que es el último guerrero, que era como que no, el, el de la el del <ríe>
1: El último warrior, el último guerrero. Sí, el, el, el guerrero definitivo, el, el mal definitivo, sí. Y luego hay pues eh, otras, mmm, otros libros de los que, eh, los que hay información interesante que también la, la he reflejado aquí en, en este guión, en, en este podcast. Pues está, por ejemplo, Confesiones del hijo de Sam, de David Abraham Hansen, eh, Hijo de Sam, de Lawrence Klosner, Y luego hay uno también que está muy bien, que es Dentro de la mente de los asesinos en serie, eh, de Cazando Humanos ¿m? Hunting Humans Dentro de la Mente de los Asesinos en Serie de Elliot Layton y luego tenemos ya para terminar como de mega propina final pues web. lógicamente referencia eso la página web por supuesto A exactamente .org, luego, perdón, punto org
0: perdón org
1: org sí punto org es verdad y luego también, ¿qué ocurre con este hombre? Que además de que, como decíamos, que aparece en la segunda temporada del Mindhunter, que tiene un protagonismo importante, es un asesino muy mediático en la cultura popular. Hay un montón de canciones, referencias a él en películas, en series. No vamos a empezar aquí con toda la lista. Yo he comentado que el.. O sea, he recopilado, por ejemplo en Insane in the Brain de Cypress Hill aparece mencionado por ejemplo hay otra canción de Tori Amos también en la que aparece mencionado en la que se habla de él Daisy Berkovich era el guitarrista de Marilyn Manson efectivamente conocía
0: Twiggy Ramírez mi favorito era Olivia Newton-Bandy ¡Ja,
1: es que es como... Vamos, vamos bueno, a ver aquí soy... el... Sí, sí. Y, y luego a algunas más que pondremos en, en el blog también, porque bueno, hay, hay para aburrir. Es un, un asesino que ha tenido como muchísima repercusión mediática. Incluso se menciona en algún capítulo de Seinfeld y todo también.
0: Bien. Y, y eso, y escribirle.
1: Y escribirle. <risa> que yo lo voy mandarle, a hacer. Mandarle cartitas. Sí, Ay, sí. que le bueno, podemos este escribir.
0: No... Esto lo tenemos que pensar, ¿eh? Pero yo, yo, le escribimos. Yo le escribo.
1: Vale, pero escribimos en plan... ¿Qué? Que le preguntamos algo, le decimos... ¿Qué? O por tu qué ¿qué le decimos? Pero no, en
0: contact, en la página de contact, te pone... Que si tienes alguna algún comentario, alguna pregunta sobre esta web, bueno, escribe al webmaster. Encouraging uh -huh. words for David are very much appreciated. Que le demos palabras de ánimo.
1: Ánimos, vale, ánimo, David. Ya solamente y tienes que esta web,
0: esta web se <risa> creó para darle esperanza a aquellos que ya no tienen esperanza, hope, hope, para mostrar que con Dios todo es posible. Marcos 17-27.
1: Mira, fíjate, a mí se me está ocurriendo una cosa, pero no no lo haré porque tampoco es cuestión, ¿no? Pero a mí hay una duda que me ha saltado con este hombre y es que igual que se montó toda la película del perro, la secta, los demonios y todo lo demás, esto el cristianismo no será otro invento suyo más para en algún momento dado dar un golpe en la mesa y decir, soy una buenísima estoy, persona, estoy súper bien, dejadme salir, sí.
0: Y voy, no, a, voy a ir dejando en plan de no, no voy exacto. a... A pelar, ¿no? Que me dejen aquí, sí. estoy expiando mis pecados, sí. pero pero mira, que ya tengo 70 años, ya, ya me podéis ya, dejar, ya estoy ya curado. también
1: A mí hay una pequeña parte que me parece que es todo un cinismo increíble y que la tiene de conversión cristiana lo que tengo yo de budista. No.
0: Eh, pues a ver, también se tiene que aburrir, <risa> quiero sí, decir. Es
1: que... Claro, no es el primero que va a la, luz, sombra. En la cárcel, claro, claro. que vas a hacer por leer la Biblia, que no tienes otra, ¿qué, qué vas a hacer, o sea, con todos mis respetos, eh, pero que también puede ser verdad que él realmente haya encontrado un consuelo y haya visto la luz y se haya convertido y se haya arrepentido sinceramente, o sea, si es así, yo respeto las creencias de todo el mundo y perfecto maravilloso pero hay una parte de mí que me dice a ver mmm, has sido un mentiroso un asesino te has inventado todo esto y ahora me vienes con esta supuesta caída del caballo cuál mmm, aquí San Pablo no sé y bueno ya ya da, ya
0: ya tonteó a ver algo necesitaba lo que porque bueno sí era judío tonteó con el bautismo bueno un poco por tocarle las pelotas al señor Berkovich padre o con el satanismo <risa> supuestamente el satanismo llámalo el proceso llámalo los niños del maíz pero <risa> sí, sí. sí. Bueno, Hombre, pues, a no, lo sé, la la página es de secta total, de secta cristiana total. <risa> las cosas sí, como al, son. Además, sí, ah. tiene
1: ese diseño cutrebon, cutrecillo sí, ahí. Hay cutrebon, un dibujo bon, de él
0: ahí sí. como súper bonito, en plan que parece de niño de primera comunión con las manitas ahí y, y, y escrito a mano, en plan de porque yo iba ahí y me crucé con mm. el cura y me dijo, no, porque Dios te perdona, no sé qué, bla, 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 bla. bla.
1: Total, total. No, iba a decir que igual que la madre de, de Stacey Moscovich, de la, de la chica esta que, que falleció cuando Robert Violante se quedó prácticamente ciego...
0: Por cierto, y ahí le tiran sido... las teorías a los policías porque ella era rubia.
1: Exactamente, exacto, exacto. Stacey Moscovich era rubia, es verdad, es verdad.
0: Sí, no rubia. iba a decir.
1: Sí, es verdad, es verdad. Eh, iba a decir no que esta pobre mujer además tuvo una mala suerte porque por accidente o por suicidio se le murieron todos los hijos. O sea, no le quedó ningún descendiente.
0: Hostia puta, eso no y lo luego,
1: Sí. Luego, además, ella llegó a escribir a la cárcel a David Berkovich antes de morir y dijo que lo perdonaba.
0: Ella se creía, pues, juntillas que... lo de Mori Terry. Sí. De hecho, ella, ella decía que, no, que Berkovich no había sido el que había matado a su hija, que había sido uno de los CAR. Uh -huh. sí. Bueno, u otra persona que estuviese ahí en ese otra momento, persona? Pero, otro de Ay. la secta, pero que no había sido Berkovich lo dice en el documental vamos sí. spoiler, perdón sí
1: sí, 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 no, es verdad y nos quedará siempre lo que, lo que comentabas tú antes la, la única posibilidad de que todo esto tenga alguna alguna fibra de verdad o algo de, de algún atisbo de, de ser cierto, es que hay ciertas cosas que no cuadran, tiempos descripciones físicas a ver, no es el rayo no puede estar en dos sitios, los flash, o sea, no puede ir... No. Lo veían en dos Muy sitios rápido. a la vez,
0: prácticamente. Sí, sí, sí. ¿Qué sí, es sí, eso? Sí, sí. Mientras luego... estaba disparando lo habían visto en el coche, que es como... Efectivamente. No. yo por eso y, y sí y luego... que el, el, en el documental no. la teoría está de Mori Terry, de que no sé si el Oscar u otra persona pero que no había actuado solo si sí me la creo y lo que dice él no que uh -huh. los de que él solo había matado en el Bronx que en Lynn Queen's no había matado o era al revés efectiva eh,
1: creo que en el Bronx él no había matado sí uh -huh. sí que en Queen's sí, que incluso... no había matado
0: a nadie o algo así pero bueno también era una, una de estas entrevistas de ¿mataste a este? no era sí, como la quiniela no. 1x2 sí ¿mataste exacto. a este? Sí. sí a este sí venga a este sí es que, a el, este no
1: es que le faltaba darle al captcha eh, no soy un robot <risa> <¿sabes>? <risa> A las Porque imágenes los era...
0: semáforos.
1: Exacto, o sea, era bastante delirante. Pero bueno, ya para mm, apuntar una última cosa, creo que es en el documental, si me equivoco, no me acuerdo ahora después de leer varias cosas, uno de los retratos robots se parecía sospechosamente a uno de los CAR.
0: Uno de los CAR, sí. Sí. Al John, me parece, al que suicidaron sí. con tropeciendo. Sí, kilos. no a Michael, el
1: del coche, sí, al otro. Y sí. porque sí. se
0: tenía como el pelo rizado y barba o algo así, el uh -huh. otro sí tenía así como sí. un flequillín un poco de lado, de callejero. sí. Sí,
1: sí, sí, sí. Así que, delirio, culto, satanismo, mentira, invento, conversión, ¿qué pasó? Pues a lo mejor esa es la verdad que me gustaría ni preguntarle. Dime la verdad de verdad, a ver... Mm. Que se te quedan dos telediarios, que, que nos podemos morir mañana, que estos son dos días. De la verdad, coño, ¿estabas tú solo? ¿Fue alguien más? Dilo. Eso es, que lo que, es lo que yo le preguntaría realmente. Reconoce de verdad, deja de inventarte historias, no me cuentes tu conversión cristiana, me da igual, pero ¿en serio estabas tú en todos los asesinatos o no? Yo le preguntaría eso, pero claro, me va a decir...
0: No. Va a mandar un salmo de... <risa> ah. Exacto, no la carta Sí La, la carta, carta de San Pablo A los
1: entonces no, sí, ¿no? A los, efesios, entonces,
0: a que los no? adefesios También eh,
1: Pero yo mejor sí le preguntaría eso ¿eh? Hombre, ahora ya que estás y que estás proclamando la verdad La verdad nos hará libres, nos salvará ja, ja, ja. Abraza Sí, o sea, realmente ¿Sabes? Como interesada en este caso Pues a mí realmente me gustaría saber Si fuiste tú el autor material de, de todos los asesinatos bueno,
0: Eso no lo va a responder. Habrá que no, habrá bueno, que comerle bueno. un poco la oreja. En plan de
1: que Dios te bendiga <risa> Sí, Iglesia. exacto.
0: Dog Bless you. Exacto. <risa> Perdón, Ay, es que ya, soy disléxica.
1: <risa> hombre, yo llevo a la Terry y al Mori cambiándolos todo, todo el podcast. Ya. Terry, Mori,
0: Mori, Terry. Esto es monja jamón. Monja, monja, exacto. monja.
1: monja. Ar, ar. Pues nada. Eh, eh, por bueno, parte, no estamos... que lo dejo. Bueno, espero que
0: hay bastante información todo esto va al blog al Instagram al Twitter a todas partes a todas partes, uh -huh. a todas partes. Y, Aquí. y eso así que seguidnos si queréis ver fotitos de la de la cicatriz por ejemplo o del bigotito ah, por que nos gustan los bigotes a nosotras como el de Tom Skerritt <risa> Y siempre, siempre hay bigotes. Para eso no sé tenéis que ver
1: el Hollywood Chungo 2. Para pillar el la mundo, coña del... Autopromoción.
0: Del universo, el universo Marvel, partido este, el, el universo cinematográfico de Marvel, de, de por qué esta obsesión con los bigotes en este podcast. con el puto Thomas Kerry, que el otro día había, además te lo mandé, una película de... de ¿no? sí, una novela de Stephen King, ah, que salía ah, Thomas Kerry... Era como algo,
1: algo. Sí, 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 sí. Es sí, cierto,
0: sí. la historia de Lizzy mencionaba una BTK, pero nada, la mencionan de pasada. Otro, otro Ay, con bigote, lo por cierto.
1: La leí hace tiempo, fíjate, este lo tengo ya. Sí, sí. Uh
0: -huh. Así que bueno, tened
1: cuidado donde aparcáis. Sí, sí, importante. No os quedéis por las noches hablando en los coches. Con y... bueno, el toque no sé. de queda. Exacto. Y, y eso. Y si veis un señor con la una peluca rico.
0: rubia <ríe> Una peluca rubia y larga, salid corriendo. Hostia, es que lo de la peluca. Eso
1: es. Muy bien. eso que viva sí, el disco gracias. Eso, sí uh -huh. gracias siempre, a ti
0: Muchas gracias por traernos aquí al son of hope ice and shine ya os contaremos La si, si le, se si le, a este. le, ya os contaremos sí. si le escribimos o no y si nos contesta que me despollo como nos conteste ya. me descojo no o sea
1: ya, ya eso sería muy fuerte ¿eh? sí 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 molaría uh -huh. y si nos y contesta bueno, vamos
0: no. a por Kemper aquí en plan grupilla <risa>
1: Ay, Dios. A los pocos que quedan habrá que darles bola Pues sí, la verdad Que ya se están, se están yendo todos Están cayendo como moscas Así que bueno, nada, como siempre Recordar que al final aquí pues, hubo seis víctimas Y personas que tuvieron secuelas Y familiares que, que lo pasaron muy mal Así que sobre todo eso Que nos alegramos de que esté entre rejas Y, y que ya con perro o sin perro No, no vuelva a hacer de las suyas y, y nada, hacemos esto porque nos gusta Y porque queremos que os guste Así que muchísimas gracias por seguirnos Y por estar ahí nos escuchamos la semana que viene. Hasta
0: luego.